1: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ja doch etwas speziellen Folge, die ein bisschen aus unserem normalen Raster fällt. Es geht ums Thema Dating. Ja, wie geht das eigentlich als Alleinerziehende? Wie datet man? Wen datet man? Wen datet man auf gar keinen Fall? Ja, was sind da so die Geschichten, die man da so als Single Mom auf dem Markt erlebt? Traut man sich überhaupt wieder auf dem Markt nach dem, was man so erlebt hat? Ja, also es sind alles so Fragen, um die wird es jetzt äh, ja heute mal in dieser Folge gehen. Also das wird ein bisschen, ja, vielleicht auch, ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine lustige Folge wird tatsächlich mal. Silke, du hast den Kontakt zu Yvonne hergestellt. Yvonne ist, haben wir eben schon im Vorgespräch gehört, frisch geschieden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, ja, warum der Kontakt zu Yvonne? Was hat das mit dem Thema Dating auf sich? Vielleicht holst du uns dann mal einmal gerade alle ab, bevor sich dann Yvonne auch
2: selbst einmal vorstellt. Äh, von mir natürlich schon mal herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo, auch von mir an euch. Und äh, ja, ich habe mal wieder eine, eine Gästin, wie es ja mittlerweile so schön heißt, im Gepäck. Ähm, und zwar die liebe Yvonne Welser von Getrennte Mama. Ich kenne sie natürlich mal wieder über Instagram. Yeah, yeah. <lacht> das, das Netzwerk überhaupt. Äh, momentan habe ich so das Gefühl. Mhm. Und äh, die liebe Yvonne hatte mich schon mal zu einem Live gebeten, als ich mit meinem Projekt Arbeiten, wie ich will, anfing. Das hatte sie sehr interessiert. Wir hatten auch schon mal ein Erstgespräch. Yvonne ist aber auch selbst Coach. Und wie gesagt, stellte auch so ganz viele eigene Projekte auf die Beine. Bei ihr geht es so im Grundsätzlichen um das Thema Trennung, ähm, Trennungsverarbeitung. Wie gesagt, getrennte Mama sagt ja schon recht viel. Aber die liebe Yvonne hat sich bereit erklärt und hatte das auch bei Insta schon mal gemacht, auch über das Thema Dating zu sprechen. Und dieser Wunsch wurde jetzt ja schon ganz oft auch in unserer Community an uns herangetragen, ob wir dazu mal eine Folge machen können. Und ich muss sagen... Ich äh, stelle mich dem Thema noch nicht, <lacht> dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir Yvonne hier haben und wer ja. weiß, vielleicht gehe ich danach wieder auf den Markt. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist.
3: <lacht> hallo liebe Silke und hallo liebe Sina, schön, dass ja, ich da sein darf. <lacht> Ja, danke. Ich stelle mich mal eben kurz vor, oder? Aber du hast schon so viel erzählt, aber ich... Ja, man, man <lacht> das war eher. noch nicht
1: viel. <lacht> ja,
3: okay, ich mache mal eben schnell. Ja, genau. Also, ich bin Yvonne und bin getrennte Mutter. Genau deswegen heißt das auch so. Das heißt, mittlerweile ist es sogar umbenannt in Trennungsexpertin. Ich bin da gerade noch im Wandel und demnächst heiße ich wegen der Scheidung ja auch nicht mehr Welser. Ah, also du nimmst den Mädchennamen wieder an. Ja, genau. Ich heiße dann Rump. Ja, ein Name, den ich auch nicht so schön finde, aber ich bin nun mal ja jetzt nicht mehr verheiratet und möchte wieder meinen Geburtsnamen tragen. Wie
1: heißen denn deine Kinder? Die heißen dann weiterhin Wäser wie ihr Papa. Mhm. Okay, aber da wolltest du dann auch, dass das dann unterschiedlich ist? Ja. Viel, ja ich glaube, viele behalten ja immer dann den Namen wegen der Kinder, ne? Ja, das ist äh, mhm. mit denen besprochen.
3: Also ich habe ja. sie einfach gefragt, wie das für sie ist, weil mir ist danach wieder ich zu sein, wie ich vorher mhm. war, weil ich äh, in die Familie nur eingeheiratet habe und den Namen deshalb angenommen habe. Ja. Und genau, das, ähm,
2: ja. Ja, ich trage <lacht> ja tatsächlich auch noch den äh, Ehenamen, obwohl mhm. ich schon lange, lange geschieden bin. Ja, ja. Aber ich mag den irgendwie auch ganz gerne, ähm, ja. Weil ich heißt Koppei ursprünglich und das war immer sehr schwierig mit der Schreibweise. Ja, stimmt, <lacht>
1: stimmt, ja. stimmt, ja. Genau,
3: das, das ist mit Rump nicht anders. Ich muss immer akkurat buchstabieren bei Telefonaten, mm. aber
1: für mich fühlt es sich doch stimmiger an. Mm. Warum? Schreibt man das nicht r u
3: R-U-M-P, genau. Und äh, ich muss dann immer sagen, das heißt wie Rumpelstilzchen ohne L-Stilzchen.
1: <lacht> ja, ich sag bei Wollgramm immer wieder das Gramm Wolle, ne? damit es auch alle mit 2L und 2M schreiben. Aber das ist manchmal ja. auch zu so schwer. Ja. Und wenn du sagst Seidenfund, dann dann sind alle lost. Ja,
3: <lacht> das glaube ich. Genau. Oh, ich. Ja, jetzt schon, herrlich. Ja, <lacht> ja ich glaube auch, das wird eine lustige Frage. <lacht> das glaube ich auch. Das darf ja auch mal sein, dass man viel zu lachen hat. Ne? Ach, natürlich. Genau. Ja, genau. Ich, ich mache mal noch mal eben weiter. Ich bin 41 und ich habe auch zwei Söhne. Ich bin getrennt jetzt seit fünf Jahren. Trotzdem mhm. ist jetzt geschieden, fühlt sich aber alles richtig so an. Ähm, genau. Und ich bin Coachin, Sozialpädagogin, Trainerin für Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation und so weiter. Und habe vor zwei Jahren einfach gedacht, so, Coaching-Business, nicht nur mehr Familien, sondern... Ähm, als ich mich damals getrennt habe, da hätte ich doch gerne einiges gebraucht. Da habe ich zwar bei Silke viel auf der Seite rumgeguckt und eurem Podcast gehört. <lacht> das hat <lacht> mir schon viel geholfen, aber ich dachte, ich möchte jetzt hier an der Stelle persönlich unterstützen. Ähm, in die Trennung, durch die Trennung Tipps geben, mhm. Anfänge geben, aber auch Persönlichkeitsentwicklung, wie ja schon Silke gesagt hat, eben auch die emotionale Begleitung vor allem.
1: Genau. Ja. Wie alt sind denn deine Kinder? Elf und
3: 14, wir sind schön in der Pubertät. Ja, das war Oh, sagen, wunderbar. Ja. Wir sind ja. hier elf und es fängt an. Ja, also <lacht> es, das, bei mir gab es nach elf nochmal eine Pause und jetzt geht es gerade nochmal so richtig
1: los. Ja. Na toll,
3: ja. ja aber ich habe
2: ich hab aber auch das Gefühl, dass jetzt so mit dem Thema Pubertät bei mir zu Hause, mhm. ja, mhm. wirklich auch das Thema Dating, Liebe, Sehr Aufklärung, mhm. Sex und sonstige Themen einfach gerade auch mhm. im täglichen einfach in der täglichen Kommunikation sind ja. und sich dadurch vielleicht bei mir auch noch was tut. Wie gesagt, ich bin ja jetzt seit acht Jahren getrennt mhm. und auch bis auf einen kleinen, leisen Anflug von Partnerschaft war da äh, auf weiter Flur nichts. Ähm, yeah. Aber ich habe auch noch nicht das Bedürfnis. Aber es kann, ich glaube tatsächlich, wenn die Kinder in so einer also wenn es bei den Kindern anfängt, ich glaube, dann gibt es bei mir auch kein Halten mehr.
3: <lacht> ja, dann stürzt ihr euch einfach alle gemeinsam in das. Genau. Und dann könnt ihr euch da gemeinsam durch Höhen und Tiefen begleiten. Das ist doch super. Uns beim Liebeskummer das
2: Taschentuch halten. Ja, und, genau. Äh, genau, wem es gerade gut geht, der muss trösten. Ja, genau. <lacht> ja,
3: das ist doch gut. Ja. Nee, bei meinen Jungs ist das tatsächlich noch nicht so aktuell. Ich glaube, es sind auch einfach Jungs. Vielleicht ist da mit 14 noch nicht so viel los, obwohl... Ja. Nee, der Kleine, der, also der ist auf jeden Fall schneller mal verliebt als der Große, muss ich sagen. Ja, aber Freundinnen haben sie jetzt aktuell nicht. Im Gegensatz zu mir, ich bin ja mittlerweile wieder in einer Partnerschaft. Genau, jetzt seit einem Jahr. Genau. Ja, wie bist du denn da reingekommen? Lass uns doch mal starten. Das war genau. auch gar nicht so spektakulär, aber irgendwie fand ich mich doch ganz cool, weil der hat mich über Facebook gefunden, weil wir zwei gemeinsame Freunde haben. Da werden einem ja die Freunde immer so vorgeschlagen. Kennt ihr das? Bei Facebook Ja, ja. Vorschläge. Und da hat er wohl so durchgescrollt und hat mich gefunden und ich hatte wohl ein sehr schönes Bild da drin. Und dann hat er wohl, sagt er auch mehrere Tage oder sogar Wochen überlegt, ob er sich traut, mich zu kontaktieren. Und das hat er dann gemacht und mir diese Freundschaftsanfrage geschickt und ich nehme die aber oft nicht an, weil Facebook ist ja bei mir eher auch Marketing und oh, immer wenn so Männer mich kontaktieren, wo offensichtlich ist, dass die mit dem Thema Trennung erstmal nichts zu tun haben, dann nehme ich das eigentlich nicht an, habe ich keine Lust drauf. Aber es waren doch zwei Freunde, von denen ich weiß, die wir da gemeinsam haben, die sind echt in Ordnung. Und okay. da habe ich mir den mal angeguckt und dann fand ich den doch nicht so schlecht, <lacht> so attraktiv und dachte, naja, nehme ich jetzt mal an. Und dann kam er locker ins Schreibgespräch und dann habe ich mir gedacht, auch irgendwie interessant und hatte ein paar Stunden die Kinder nicht. Das heißt, er wohnte auch nicht weit weg von mir und dann habe ich gesagt, so, ich bin jetzt in 20 Minuten ist Sonnenuntergang oben auf der Würzburg da bin ich öfter mal, den gucke ich mir manchmal an kommst du auch, wenn ich da jetzt hinfahre? Und dann kam er tatsächlich und ich wusste, ich habe nicht so viel Zeit, weil die Kinder kommen zurück. Es war echt nur so ein kurzer Abcheck-Moment und wir <lacht> saßen dann da 20 Minuten im Sonnenuntergang, haben uns ein bisschen unterhalten und ein Schlüsselwort fiel, nämlich, dass er sich, man konnte so schön ins Land gucken, wir wohnen ja hier ein bisschen hügelig, der ja, da drüben, da würde er sich gerne mein Tiny House hinstellen. Und mhm. da hat er mich gehabt, weil ich bin ja großer Tiny House Fan. Und das ja, ist ich auch. Ja, ne? Ja, ein ja meiner Lebensziele. Und dann dachte ich, alles klar, das wird nicht das letzte Treffen gewesen sein. <lacht> und so war es dann auch. Es war nicht das letzte Treffen. Und ähm, ja, jetzt ist es tatsächlich nächste Woche. Also wir sind ja jetzt im März äh, ein Jahr her, dass das passierte. Genau.
1: Mhm. Ja, ich jetzt direkt hätte jetzt direkt 100 Fragen dazu, mhm. wie weit ihr mit der Tiny-House-Planung seid. Aber <lacht> vielleicht noch mal gerade du sagtest, wir kamen dann locker ins Schreibgespräch. Ja. Da fängt es ja schon an. Ja. Wie kommt man denn, Locker ins Schreibgespräch. Also, ich muss vielleicht mal, ne, ihr habt jetzt alle so ein bisschen erzählt, wie da so bei euch der Stand ist, Silke, ist ja. so, nee, nee, ich bin da mal raus. Du <lacht> bist so, ja, ja, ist ganz, ist ganz cheesy und easy und man kommt locker ins Schreibgespräch. Ja. Und ich habe tatsächlich mich dem ja auch die ganze Zeit irgendwie ja nicht versperrt, das nicht, mhm. aber ich habe irgendwie den Anspruch, dass das im echten Leben passiert. Ja. So, ne? Und ja. ich, ich habe irgendwie so null. Ja. Spaß an solchen Apps irgendwie ja. und habe dann aber letzte Woche, Leute, ist ganz fresh, ja, letzte, <lacht> letzte Woche, äh, weil alle irgendwie, das Witzige ist, ich habe so viele Freunde, da sind so viele Paare mittlerweile, mhm. die echt toll zueinander passen, ne? also das, was wirklich, wo ich so denke, ja, das ist total schön, was die so haben, alle über Tinder. Keiner Ach, cool. mehr, keiner mehr, der sich irgendwie mal auf eine normale Art und Weise oder auf Verarbeit oder keine Ahnung wie kennengelernt hätte. Ja, wie Kinder. nicht mehr im
2: Supermarkt. Ja, ja,
1: yes, <lacht> ja. Ne? Ja, ähm. Tinder. Mhm. Und äh, neulich erzählte noch eine Freundin, ja hier und ja, aber da ist ja jetzt mit der zusammen und so, da haben irgendwie Eltern untereinander in der Kita geswitcht. Das kriege ich nicht mal mit, weil was meine was? Antennen so in der Kita nicht mal wirklich aufgespannt sind, weil ich mir so mhm. denke, hier ja, sind ja alle vergeben, ich bin doch hier die einzige Alleinerziehende in der Kita, ne? Mhm. Und das ist irgendwie so, da, da gucke ich so gar nicht irgendwie, das ist für mich so, ja nee, also was will ich mit einem, der dann irgendwie woanders wem mit kleinem Kind sitzen lässt? Ja. Yeah äh, boah, nö, brauche ich eigentlich nicht, ne? Ja. Also da ist dann gleich schon wieder so ein bitterer Beigeschmack irgendwie bei, was ich dann auch nicht will, ja, jedenfalls bei Tinder angemeldet, war tatsächlich, bin tatsächlich überrascht, wie viele da dann doch äh, einen sehr sympathischen Eindruck machen. Also mhm. ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber wie gesagt, ich habe mich da vor einer Woche angemeldet und äh, war seitdem irgendwie an zwei Tagen, die ersten zwei Tage hatte das so eine Faszination, da hab ich da mal geguckt und so, aber irgendwie dann matchen auch andauernd irgendwelche Sachen, dann schreibt aber keiner den anderen irgendwie an und ich denke mir so, ja, ja, aber man lernt auch viel über sich selbst. Also was man schon wegwischt, manchmal sogar, obwohl es einem irgendwie eigentlich gefällt, aber man denkt, nee, nee, äh, das, der sucht irgendwie ein Püppchen oder so. Mhm. Also so ein Vorurteil, obwohl der andere ja auch da am Wischen ist. Und es halt im Prinzip ja auch selber entscheidet. Aber ich nehme den manchmal dann auch die Entscheidung einfach ab. <lacht> Aufgrund von irgendwelchen Vorurteilen. Also man lernt auch was über sich selber. Aber ähm, ja, mehr als zwei Tage war ich da jetzt auch nicht sonderlich aktiv und habe mir dann wieder gedacht, boah, bin jetzt erstmal wieder kurzfristig geheilt. Also ich ja. bin da offen, aber ich möchte das doch im echten Leben irgendwie so. Ich ja. weiß nicht, ich brauche da irgendwie andere Begegnungen. Das ist irgendwie strange.
2: Ich muss grad Wie kommt man sogar, locker ins Schreibgespräch? Mal, lass Frage. mich mal kurz, ich habe nämlich gerade eine ganz tiefe Erinnerung, die sich bei mir gerade hochpopelt. <lacht> ich habe nämlich tatsächlich, als ich damals frisch getrennt war und da hatte ich eine 14 Tage alte und einen Dreijährigen, habe ich tatsächlich, ich glaube, ein Jahr später auch über irgend ich hatte ja früher, als ich so Studentin war, da hat mich eine Freundin mal bei, ich glaube, das hieß damals Friend Scout 24 war das eine, <lacht> und das andere <lacht> hatte noch so einen anderen Namen. Da hatte ich mich mal angemeldet, da hatte ich auch damals tatsächlich so ähm, auch mal nette Schreibgespräche, aber da hatte ich ja, da war ich ja noch nicht Mama. Und man hat sich dann auch mal getroffen und man wurde dann auch mal eingeladen oder so, man hat sich auch mal zwei, dreimal getroffen, aber irgendwie ist daraus tatsächlich nie was Ernstes geworden. Und als ich dann so frisch, naja, nicht so ganz frisch, so ein Jahr später, wo ich dachte, so jetzt, ich äh, äh, ich brauche jetzt hier doch irgendwie mal wieder jemanden, habe ich tatsächlich mich auch, ich weiß aber nicht mehr, Welt, also Tinder war es nicht, es war irgendwie auch wieder so eine Website, da habe ich, glaube ich, noch mal mich angemeldet gehabt mit einem, wie ich damals dachte, sehr attraktiven Foto. Wenn ich das heute anschaue, <lacht> sehe ich einfach nur eine völlig erschöpfte Mutter mit rot gerederten Augen. <lacht> Und, ähm, und das war dann so faszinierend, wenn man dann mit äh, mit Männern da in Kontakt kam. Ich glaube, das eine war sogar tatsächlich Parship, aber ich habe da nur diese kostenlos Variante gemacht, wo man oh. erst irgendwie nicht so viele anschreiben kann oder das Bild erst später sieht oder so, auch wenn der andere will. Und ähm, ja, da da, da fing es dann schon an mit so, ja, was sind denn deine Hobbys, wo ich denke, äh, Hobbys, <lacht> so, äh, äh, bitte, so von wegen so, ja, er wird am Wochenende gerne irgendwie Radfahren und in die Sauna, wo ich sage, ja, träum weiter, ja, also da habe ich einfach gemerkt, dass ich in dieser, sage ich mal, klassischen Dating-Welt völlig rausfall und habe das dann, glaube ich, auch noch ein oder zwei Wochen auch beendet, weil es einfach nur immer so, wie ich finde, auch mit so einem Stress verbunden ist, da, ja. da kommt dann ein attraktives Profil, man springt drauf an. Man schreibt sich ein paar Sätze, will natürlich auch nicht zu viel offenbaren, weil man will ja irgendwie interessant sein, ist ja auch irgendwie so eine Sache unserer Zeit oder zumindest meiner Jugend, dass man irgendwie sich so geheimnisvoll gegeben hat, ja, und, äh, und redet dann halt völlig aneinander vorbei, ja. <lacht> Ja, das sind so meine Erfahrungen, die ich da noch reinschmeißen kann. Ja. Yvonne,
1: wie 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 kommt man denn ins lockere Schreibgespräch? Ach, ich weiß
3: nicht. Ich bin ja einfach nicht auf den Mund gefallen. Ne? Also der bei uns war jetzt der Aufhänger, dass er Florian heißt und ja äh, Gärtner ist. Und ich den ja, also das ist ja eine Steilvorlage, wenn man sich ne, also Flora und Fauna und Florian und dann habe ich diesen Zusammenhang hergestellt zwischen seinem Beruf und habe dann halt einen Spruch abgelassen, den er lustig fand. Ja, also ich dann, ah, dann machst ja deinem Namen alle Ehre, habe ich, glaube ich, gesagt, mit deinem Beruf und deinem Namen. Ähm, und ich weiß nicht, was haben wir denn danach das war dann irgendwie lustig und dann habe ich einfach von mir angefangen zu erzählen, aber ich bin da auch ja einfach so ganz unverblümt und, und rede dann drauf los und dann mal gucken, was passiert. Entweder der, der Mann kann das ab oder nicht, weil wenn er das nicht kann, dann ist er bei mir sowieso schon an der falschen Adresse. Ähm, ja, wie, aber wahrscheinlich ist die Frage nach den Hobbys oft eine. Ja, also was machst du denn gerne? Darum geht es ja im Grunde auch, dass man jemanden findet, der irgendwie zumindest einen Teil auch das gerne macht, was man
2: selber gerne macht, oder? Sonst wird es ja keinen Sinn ergeben, denke ich. So. Ja. Und da greifen sich jetzt viele Mütter an den Kopf, die auf der Suche sind, weil sie nicht ja. alleine sein wollen und sagen, ich, wer bin ich überhaupt? Ja, ja. Ich habe ja jetzt mittlerweile meine Online-Selbsthilfe gestartet mhm. und äh, dieses Ich ist oft mit so einem ganz großen Fragezeichen versehen, weil viele halt auch in der Beziehung, Partnerschaft vorher, gerade auch mit Kindern, ihre eigene, ihr eigenes Leben, ihre eigenen Hobbys, ihre Total eigene Identität ja. absolut an die letzte Stelle hinter, mhm. was für sich am besten noch der Schwiegermutter gestellt hat oder so, ja. 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 Und das ist tatsächlich ein großes Fragezeichen bei vielen, die diese Frage definitiv nicht so einfach beantworten können.
3: Ja, das kenne ich absolut auch da, im, aus den Coachings, ne, dass wir erstmal finden müssen, wer bist ja. du denn eigentlich jetzt? Also, wer bist du denn auch schon als Mutter hast du da einiges verloren hm. von dir und nach der Trennung dann gleich nochmal? Und dann da erstmal anzufangen zu suchen, das ist bei mir auch ein ganz großes Thema. Ähm, und wie du dann auch sagst, wenn dann jemand sagt, ich würde gerne in die Sauna und Fahrrad fahren, gerade auch als Alleinerziehende oft, wo soll ich denn die Zeit jetzt dafür noch hernehmen? Nicht nur als Mutter, sondern der Zusatz dazu ist ja wirklich eine Hürde in dem Moment. Ja, Also das, da geht es ja dann eigentlich schlussendlich, kann es ja erstmal nur um die Werte gehen, die vielleicht wenigstens ähnlich
2: veranlagt sind. Ja. Ja, und halt auch, ähm, wie du schon sagst, Zeit irgendwo ja. hernehmen. Ich sag mal, im klassischen Residenzmodell mit alle zwei Wochenenden frei ist es ja irgendwie planbar. Ja. Wenn jetzt, sage ich mal, der andere nicht auch noch ein alleinerziehender Vater ist und dann entsprechend eine andere, ein anderes Timing hat, ja, ja. habe ich auch schon alles erlebt, ja. ähm, aber bei uns ist ja auch noch äh, alles so… Pff, von heute auf morgen und mhm. äh, so einmal im Monat haben wir es mittlerweile geschafft, dass die Kinder dann bei ihm sind, aber welches Wochenende das ist, kann ich dir zwei Wochen vorher nicht sagen. Ja, ja. Und das ist natürlich eine Sache, die, ja, die schwierig ist und das ist wirklich was, was ich allen Suchenden mitgeben möchte, ähm, wo ist die Zeit ja. und wo ist die Energie, die ja. ihr dafür äh, habt oder haben wollt oder haben solltet, weil es ja, weil es eben nicht einfach nur ein Mausklick ist und derjenige ist, tada, irgendwie bei mir in der ja, guten Ja, und das Stube. ist
1: es. ne? Also am meisten brauchen tut man es ja irgendwie so oder drüber nachdenken, wenn man so wirklich am Ende und erschöpft ist zwischendurch, ja. Mhm. Aber dass man so denkt, boah, ey, es wäre so viel leichter. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch passen, weil ich de denke dann ganz oft, ja, aber jetzt überlegt mal der bringt dir mehr Arbeit ins Haus als Erleichterung. Das ist dann immer, also irgendwie auch Sorge Nummer eins, ja. Und dann dieses, ähm, wo die Zeit hernehmen, beziehungsweise was, wenn es am Ende Zeitverschwendung ist, dann ist es Zeit, die mir irgendwie an meinem Kind verloren gegangen ist, ja. War mhm. für mich so, also das war für mich so mit Ausschlag ausschlaggebend ganz am Anfang, als es ja noch, als es noch ein Baby war, ja, mittlerweile, der wird jetzt sechs Jahre alt, da sieht das anders aus, er hat auch so seine Hobbys und ist unterwegs, ja, aber so gerade, wenn du so ein Kind auch erstmal kennenlernst in dieser Zeit, so die ersten drei, vier Jahre, ne, wo du ja, ähm, ja, do doch noch diesen Kontakt viel enger hast, äh, also, was heißt viel enger, ist ja immer noch eng, aber wo die auch wirklich die ganze Zeit bei dir sind und noch nicht in den Sportverein gehen oder noch nicht, äh, da auf dem Kindergeburtstag sind, noch nicht da den und den Ausflug mit den und den Freunden machen oder so, aber, ähm, ja, das war bei mir immer so dieser Gedanke, dieses, ja, aber ich muss ja jetzt vielleicht, also ich will jetzt auch erstmal mein Kind kennenlernen, bevor ich irgendeinen anderen Menschen kennenlerne.
0: Mhm. Aber,
1: wie gesagt, mittlerweile, es dürfte mal langsam wieder was passieren, aber am liebsten halt in real life. Muss, ich, muss man sich davon verabschieden, was sind da so deine mhm. Erfahrungen?
3: Ja, also ich finde, es kommt ja total darauf an, wo man auch wohnt. Ja, also bei mir, wo ich wohne, da ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass mir Mr. Wright und jetzt muss man natürlich auch die Frage nach Mr. Wright grundsätzlich einmal stellen, ähm, dass der mir da vor die Füße gelaufen ist, weil ich wohne in einem bayerischen 2000 seelendorf Ja, und ich, also ich kenne da viele Menschen schon und hatte jetzt nicht die Hoffnung, dass mir da jemand vorbei vor die Füße läuft, ähm, der da in mein Wertesystem passt und in mein Leben passt, ja, außer mhm. mein Ex-Mann, der da irgendwie mal reingepasst hat, der da auch immer noch wohnt, so. also das es war ist. einfach wirklich völlig unrealistisch, muss ich ehrlich sagen, deswegen habe ich auch auf Plattformen zurückgegriffen, in der Hoffnung, da vielleicht jemanden zu finden, hatte übrigens auch mal jemanden über Tinder gefunden und eine lange On-Off-Beziehung, ähm, also, weil man findet da ja auch wirklich Leute, die, <lacht> ist ja interessant, was da so rumläuft, ne,
1: ja, ich war nicht lang genug da, um das festzustellen. Ja, ja,
3: also ich habe da schon auch negativ Erfahrungen gemacht. Okay.
1: Ähm,
3: und das ja, ich höre
1: es immer wieder, deswegen habe ja. ich, hab ich auch so lange gewartet, weil dann, in keine Ahnung, das irgendwie ja. immer bei Freunden so komisch klingt.
3: Ich kenne aber auch Leute wie du, die mittlerweile mit Tinder-Kandidaten verheiratet sind. Also es ist alles ja. möglich
1: dort, glaube ich. Es ist auch, wenn du jetzt
3: nur, also kommt ja auch darauf an, was willst du denn eigentlich für ein Date? Ne, Willst du eine Beziehung? Will, ja, ja, was klar. willst du denn? Willst du vielleicht auch einfach nur mal wieder Sex haben, was ich, wenn man lang, lange Jahre keinen hatte, auch verstehen kann? Ja, das findest du da bestimmt auf jeden Fall. Ähm, also <lacht> was, was was sucht? denn Frau dort ist die Frau. Ja, das ist es ja. Das ist ja.
1: Das, mhm. das war bei mir auch immer der Grund. Direkt nach links gewischt mhm. wurde bei mir auch, wenn da stand, also wenn die nicht wissen, warum sie auf der Plattform sind, mhm. dieses, was suchst du, und dann steht da noch nicht sicher, weiß ich nicht, ja. ja. Und wenn beim Thema Kinder klar steht, will keine Kinder, ja, tschüss. Ja, klar. So, ne? ja, also natürlich. das sind dann mhm. schon so bye-bye. Ja. Aber dieses, dieses, das ist auch so eine Krankheit unserer Zeit, dass die Leute nicht wissen, was sie wollen. Mhm. Ey, unglaublich, ich kann da nichts mit anfangen.
3: Ja, das also vor allem, das brauchen wir doch nun wirklich auch nicht. Nicht nur Ich der nicht weiß, was er will. Also, hey. wir müssen schon für so viel sorgen und machen und tun und dann kommt da jemand daher, der irgendwie unsicher ist, das, das ist ja auch was, das wirklich dann auch, also
2: für mich auch völlig unattraktiv wäre. Ja, absolut. Ja, ja ich erinnere mich gerade, also ich habe heute Erinnerungstag, ähm, <lacht> an, also ich bin ja selbst äh, Tochter einer Alleinerziehenden, allerdings war sie da schon, also war ich so um die 14, 15, aber es war schon, als ich so 10 war, fing es schon an, sich abzuzeichnen. Und als meine Mutter dann den Schritt ging, <lacht> Und die Trennung, also mein Vater hatte im Prinzip schon sie mehrfach äh, anderweitig und so äh, hintergangen, dementsprechend war es eigentlich auch da äh, von ihm sozusagen der Schritt gegangen jedenfalls. Ähm, als meine Mutter, die ging dann in so eine in so alleinerziehenden Gruppe vor Ort, so lokal. Ach, interessant. Und da gab es einen Mann, einen alleinerziehenden Mann mit einem ganz kleinen Kind, dem war die Frau bei der Geburt gestorben oder kurz danach. Mhm. Und es war es war ein Theaterspiel. Ich war nämlich manchmal mit dabei, weil ich auch mhm. auf meine kleine Schwester, die war zehn Jahre jünger, aufgepasst habe in der Zeit, wo sie da war wenn sich dieser Haufen von circa zehn Frauen um diesen, ich muss sagen, total oh. schüchternen Mann geschart haben, ja, der noch <lacht> nicht wusste, wo unten und oben ist und meine Mutter dann äh, sowohl bei ihm dann immer nur so, ha, wieso hat, wie ist er jetzt mit der ausgegangen und so, also es war wirklich eine ein, ein Turteltaubenverein da. Na jedenfalls hat sie dann auch das ein oder andere Dating angefangen und ich muss sagen, immer wenn sie wieder sagte, heute Abend gehe ich mit dem Sohn so aus und der kommt dann nachher und dann wurde mir wieder so eine Flachpiepe da irgendwie vorgestellt, <lacht> die ich schon auf den ersten Blick als völlig, also ich meine, ich glaube Teenies haben da auch nochmal einen anderen Blick drauf, ne mm. also als völlig ja. daneben ähm, gesehen habe und meine Mutter sich dafür den auch noch so scheckisch gemacht habe, habe ich auch nur gedacht so, oh mein Gott, <lacht> also, ah, also, die Sina hat mir vor kurzem so ein schönes TikTok-Video geschickt, da sagte einer, geht bitte, also ne, man soll ja nie in den Supermarkt gehen, wenn man hungrig ist, weil dann kauft man garantiert das Falsche ja. und das gilt auch für das, äh, also bitte sucht niemals einen Partner, wenn ihr einsam seid, Oder ja, weil es Einspruch. wird garantiert, <lacht> ja genau, vielleicht sollte man tatsächlich auf solche Signale dann hören und sich äh, anderweitig beschäftigen, also ja. es es ist dann, ihr sendet dann halt die völlig falschen Signale aus, mhm. ja, und dann habt ihr genau sowas wie meine Mutter dann da angeschleppt hat, nämlich so Notnagel. Ja, ja. ja. da ist tatsächlich bei ihr auch nie wieder was draus geworden. Also das äh, ist dann auch äh, irgendwann beiseite gelegt worden, das Thema. Aber mein Vater, der hat durchaus noch die ein oder andere Freundin danach gehabt. Ja, die haben es ja auch leichter.
1: Hm. Ja, ja, da hängen ja die Kinder nicht andauernd darum, da muss man ja nicht irgendwie gucken, wie kriege ich das denn alles unter einen Hut.
2: Ja, das also ich stelle mir das auch schwer vor, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war, vielleicht erzählst du da mal drüber, wenn da jetzt sich sowas anbahnt, ja, so nach mhm. dem, wie war das, lockerem Schreibkonversation, mhm. dann in die Realität kommt ja. und ähm, das ist bei euch ja der Fall ja. gewesen, hat, hat dein Partner Kinder und ähm, mhm. wie ist er mit deinen Kindern zum ersten Mal in Kontakt gekommen?
3: Ja, also er hat auch einen Sohn im Residenzmodell, ne, der kommt alle zwei Wochen, wohnt auch in einem anderen Bundesland. Und tatsächlich hatten wir am Anfang die Wochenenden, da waren meine auch gerade noch im Residenzmodell äh, gegenläufig. Also das war ein bisschen doof. Das haben wir aber relativ schnell switchen können, dass wir zumindest gleiche Wochenenden haben. Mhm. Und dann ist mein Partner relativ früh auf meine Kinder getroffen. Ich habe das auch schon mal anders gemacht, äh, dass es länger gedauert hat. Ähm, es ist in diesem Fall aber tatsächlich so, dass die sich nicht so richtig gut verstehen. Und es entstand ja dann zu fast dem gleichen Zeitpunkt ohnehin, das Wechselmodell zumindest mit dem Großen, dass wir wirklich eine Beziehung jetzt führen, die eher ohne die Kinder stattfindet. Mhm. Und das war für mich lange auch ein innerer Kampf, weil ich doch eigentlich den Wunsch hatte, familiär zu sein. Merke aber jetzt, dass es auch echt so klappt. Also natürlich sehen wir uns auch mal mit den Kindern. Das, das kommt vor, aber nicht so, dass wir jetzt wochenenden lange miteinander verbringen. Ja, also das, das nicht, ähm, weil das, glaube ich, wirklich unsere Beziehung auch gefährden könnte und es sind bestimmt viele Mütter da draußen, ich habe das auch am Anfang von anderen gehört, war und wenn der mit deinen Kindern nicht klarkommt, dann äh, geht das ja gar nicht und das muss ja einer sein, der das auf jeden Fall will.
1: Das und kommt aufs Alter der Kinder an. Wenn ja. du nicht mit deinem Kleinkind klarkommst, sehe ich das ja. auch so. Ja. Aber wenn du Kinder hast in der Pubertät, ja. wo gerade der Vater gegangen ist oder ne, nicht mehr ja. Teil des Lebens ist, ja. dann spielen da ja ganz andere Faktoren rein. Dann mögen sie ja. ihn vielleicht nicht nicht wegen ja. seiner Person, sondern sondern wegen der Gesamtumstände, weil ja. sie die Situation nicht mögen, dass der eigene Vater jetzt halt nicht anwesend ist. Ja. Ne? Also es sind ja, ja, genau. es sind ja andere Gründe. Wenn er Richtig. mit dem Kleinkind nicht klarkommt, ja, dann äh, bei.
3: Das ist ja dann eh schwierig. Ne? Wenn ich ein Kleinkind immer bei mir habe, im Residenzmodell bin, dann wäre das sicherlich nicht gegangen. Ne? Aber so geht es ja. jetzt ganz gut. Und wir kommen alle, damit muss ich sagen, mittlerweile gut klar. Also wenn Sie sich sehen, ist es in Ordnung, weil keiner irgendwie große Erwartungen an den anderen hat. Und ich habe auch in meiner Zeit, wo die Kinder bei mir sind in der Woche, einfach auch nur Zeit mit den Kindern, ja, also bin dann auch nur mit ihnen und eben nicht mit ihm eher und insofern, ich hätte es nicht gedacht, aber es, ich komme da wirklich in die Ruhe mittlerweile. Es hat einen Prozess gebraucht, aber wir können alle ganz klar sagen, für uns ist das so in Ordnung und äh, wir wollen das jetzt so und jeder hat damit seinen Frieden. Also die sind ja wirklich nicht mehr klein und wir können darüber reden.
1: aber Ja, vor allem, war... die haben ja auch ihre Termine, das ist ja nicht so, dass genau. du die permanent ja. beschäftigen muss. Ne? Nee, und es war am Anfang schwierig, auch weil der Kleine andere Erwartungen hatte, der wünscht sich schon immer
3: Familie. Aber mhm. wir haben jetzt auch gelernt, wir sind weiterhin auch Familie. Also ich verstehe mich ja auch mit dem Vater der Kinder gut. Ne? Das ist, ist ja alles kein Problem bei uns. Und dieses Konstrukt macht, dass das geht. Ja, aber es brauchte eine Umgewöhnung, muss ich sagen. Und das ist auch, ich sag immer, wenn man Mutter wird, auch noch mit der Familie, dann ist das so Familie 1.0. Ne? Und wenn man sich mhm. trennt, dann ist das so plötzlich Familie 2.0. Das Ganze rutscht noch mal eine Ecke weiter. Und wenn dann Patchwork dazu kommt, dann ist man so richtig in Familie 3.0 angekommen. Und das
2: ist Arbeit. Das ist wirklich mhm. Arbeit. Und ich sehe auch gerade in vielen äh, ja Freundinnen und Bekannten, die ich jetzt auch über die Jahre im alleinerziehenden mhm. Spektrum auch äh, ans Herz haben mir wachsen lassen, ja. die dann jetzt tatsächlich vor ein oder zwei Jahren dann Patchwork probiert haben mhm. und leider, leider ist bei ja drei ist jetzt gerade wieder entpatchworked worden ja, ähm, ja. oder sie haben selbst entpatchworked, weil es dann teilweise sehr kuriose Familienumstände bekommen hat, gerade wenn der neue Partner auch noch ein Kind hat und mhm. das dann plötzlich bei einer äh, passiert, sie haben zusammen ein neues Kind bekommen, ja, Ihr Sohn im Wechselmodell und bei, äh, bei ihm mhm. äh, eigentlich auch Residenzmodell, aber halt eher nur Umgangsvater mhm. und dann ist durch irgendwelche Umstände ist dann so gekommen, dass sein Sohn bei ihnen noch mit eingezogen ist mhm. und äh, das ist dann völlig aus dem Ruder gelaufen ja. oder eine, die hatte eine Tochter. Ja. Und dann äh, kam ein Alleinerziehender Papa, den sie schon aus aus äh, Schulzeiten noch kennt, hinzu, mhm. der aber wirklich Alleinerziehender Papa ist, also kein Umgangspapi und mit zwei Kindern und plötzlich war sie, sind sie zusammengezogen Mama von drei Kindern und die Mama nimmt dann halt doch den Mama-Anteil mhm. in der Familie ein mhm, und mhm. aus eins wurde drei und ja. das alles unter einen Hut zu kriegen… Ja. ja. Hat es dann doch kollidieren lassen. Das einzige wirklich bestehende Pärchen, das ich noch kenne, ist meine allerbeste Freundin, die mit ihrer Tochter kurz alleinerziehend war, hatte sich selber getrennt aus der Ehe
0: mhm.
2: und dann äh, ist sie jetzt mit einem auch alleinerziehenden Papa zusammen, mhm. haben neu geheiratet und auch noch eine gemeinsame Tochter bekommen und das ist eine sehr stabile Beziehung und das finde ich auch total schön, ja aber wie gesagt ansonsten ist Patchwork tatsächlich Familie 3.0, das sagst du schon die ist irgendwie noch auf auf wackeligeren ja. Füßen oft gebaut.
3: Ja, weil da kommen immer noch mal mehr Personen, die auch ihre Anteile mitbringen, ja ihre Geschichte und das, das ist wirklich herausfordernd wobei ich muss sagen, die Kinder verstehen sich bei uns gut das ist es nicht, ne das ist ganz süß wenn die miteinander sind, aber das und da halt auch aufmachen, ich glaube, da muss man ganz viel reflektiert sein, auch mal think out of the box machen, Erwartungen ganz genau anschauen. Und ich finde, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dass es schwierig ist oder auch wirklich am Ende nicht funktioniert, dann ist macht auch das Dating keinen Spaß mehr, vielleicht später noch, ne? weil du dann denkst,
2: oh Gott, jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an. <lacht> <lacht> also das ja heißt, überall überall steckt ja. ein Learning drin ne? und Voll, wenn du es nicht total. gelernt hast dann nochmal von vorne. Ja, es ist genau. ja auch
1: die Frage mit was man mit was für eine Einstellung man da reingeht. Also ja. dieses ist man bereit die Mutterrolle für andere Kinder mhm. zu übernehmen? Ja, ja, wenn die das so sehen beziehungsweise klar ist du könntest in diese Rolle rutschen mhm. oder siehst du es halt wirklich als das ist jetzt mein neuer Partner. Und ähm, da soll sich mal die leibliche Mutter mehr kümmern, weißt du? Also ja. das ist ja auch so ein bisschen so, wie sieht man denn, also wie sieht man sich da selbst? Ja. Würde man das können oder nicht, ne? Ja. Aber ich meine, das jetzt mal davon abgesehen, man hat das ja manchmal auch schon so ja, im Familienkreis oder im engeren Freundeskreis oder so, wenn jetzt, keine Ahnung, lass deine Geschwister Kinder haben und denen passiert irgendwas, wo bleiben die Kinder? Mhm. Ne, da hat, denkt man ja auch mal zwischendurch irgendwie drüber nach und irgendwie ist ja ganz oft auch klar, ja, die wären in dem Fall, wären die bei mir oder ich wäre diejenige, die dann plötzlich nicht ein Kind hätte, sondern irgendwie drei oder so, wenn da... Ja. Ne, keine Ahnung, Eltern verunglücken, was weiß ich denn, ne? Also so mhm. Sachen, die, über die man ja überhaupt nicht nachdenken will, über die ja auch zu wenig, finde ich, gesprochen wird. Ja. Weil solche Dinge passieren nun einmal, ja. Also wenn auch die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, aber ich habe solche Sachen ja lieber geklärt, als dass äh, ja dann hier irgendwas in der Schwebe wäre. Mhm. Ne? Aber das sind ja auch so Sachen, kann man das? Sieht man sich in der Position, dass man das irgendwie könnte, tun, wollen, würde, das dann auch annehmen würde, ne? Ja. Also, das ist ja, das ist ja bei Patchwork genau die Frage auch eigentlich von vornherein. Habt ihr das, also, da muss man ja eigentlich auch vorher drüber sprechen, so dieses, okay, wie, aber das, ist, das passiert ja auch oft nicht, ne? Dann, dann lernt man wahrscheinlich jemand Neues kennen und dann geht es erstmal nur so um den Kern, wer ist das denn? Und ja. dann, ja, wie stellst du dir eine Patchwork-Familie vor? Also, was ja. wären deine Schemata? Da wird wahrscheinlich auch jetzt nicht gerade zu Beginn drüber gesprochen. Ne?
3: Nee, also bei uns war es nicht so. Also, es war natürlich klar, dass wir Kinder haben, ne? Das war sofort ja. klar und ich habe auch gleich erklärt, was für Kinder ich habe. Ich habe schon. Die haben schon Power, ne? Also das, das haben wir gleich geklärt. Und als er auch das erste Mal da war, da fand das auch noch ganz lustig, wie das bei uns am Essenstisch manchmal zugeht. <lacht> ähm, und es war dann aber relativ, also wir haben nicht ausführlich darüber gesprochen, sondern irgendwann festgestellt vor allem er, dass ihm das zu viel ist, ja, und mhm. dass auch unsere Beziehung gefährdet tatsächlich, weil er an, und das ist auch interessant, andere Erziehungsansätze hier und da hat. ja. ja, ja. Ähm, und das macht es dann richtig spannend und ich habe mich erst geärgert, dass er sich so rauszieht, aber ich, es ist immer mehr eigentlich gut, dass er ganz klar formuliert, ähm, das kann ich nicht und wenn ich da näher dran wäre, dann würde ich auch unsere Beziehung gefährden und das möchte ich nicht. So Und das finde ich eine schöne Klarheit. Und das ist ja anders möglich. Sein Sohn hat seine Background-Familie, eine große. Meine Kinder
2: haben noch ihre Background-Familie. Und das ist alles eigentlich in Ordnung so für uns. Ja. Aber das habt ihr sehr schön, also oder auch er sehr klar ja. und wunderbar gesagt, weil ich ja. jetzt auch wieder von einem alleinerziehenden Papa gehört habe, da ist noch eine alleinerziehende Mama dann dazu gekommen. Mhm. Und da mhm. ist immer auch oft diese unausgesprochene Hoffnung, ja, ja? ach, wenn es doch so schön ist und dann mhm. äh, schleicht man so langsam in so ein Patchwork-Thema rein. Ja. Bei denen ist es jetzt tatsächlich äh, Torpediert. Also da, durch diese große mhm. Hoffnung von genau. ihr ja. hat er sich komplett rausgezogen. Und ihr habt ja da eine ganz gute Waage ge ge getroffen.
3: Ja, das wäre sonst auch passiert. Ne? Also Gott sei Dank sind wir zumindest, also ich ja sehr geübt im Reflektieren. Mein Gott, sonst hätte ich ja meinen Job nicht. Ähm, <lacht> das ist ja meine Königsdisziplin, Gott sei Dank. Ja Und ähm, gemeinsam dann irgendwann, also das war bei mir auch eine große Enttäuschung. Ich musste da echt arbeiten und habe aber auch mit dem Wechselmodell, in das ich in der gleichen Zeit ja reingewachsen bin, auch festgestellt, wie ist denn eigentlich meine Mutterrolle? Also die auch noch mal anzugucken und wirklich hinzugucken, was bin ich denn eigentlich für ein Typ? Also da ist mit der Beziehung, mit der neuen Beziehung ganz viel Entwicklung auch entstanden, mit der ich mich aber auch wieder zu mir hin entwickelt habe. Ja, Das hat was aufgemacht, diese neue Beziehung und dieses Wechselmodell, das, das ist echt spannend für mich gewesen das letzte Jahr. Ja, da zu sehen, ich bin eigentlich echt eine gerne Wechselmodell-Mama und dann kann ich auch total gut dieses ähm, System, das wir haben, fahren. Ich habe eine Woche in seiner Wohnung äh, Leben mit ihm und eine Woche in meiner Wohnung entspanntes Leben mit meinen Kindern. Für uns passt das so, aber du musst ja erstmal jemanden finden, mit dem das auch so geht. Ne? Also Dating ist dann erstmal lustig, Hormonexplosion. Ja. Ja. Alles ist toll, ich habe den super Partner gefunden und dann, wie das ja immer beim Dating so ist, rutscht man rein in diese Realität und das ist natürlich, wenn man Familie mitbringt, nochmal eine ganz andere Realität, in die man reinwachsen muss, und wo, man, wo es dann oft scheitert, wie, wie du ja auch beschrieben hast. Ne? Irgendwann knallt es dann, blöd ist, wenn dann schon wieder Neue Kinder
2: dazugekommen sind, ja. Ja, also alleine dieses Gefühlsmanagement nenne ich es jetzt mal, ja. äh, weil dieses, dieses Dating ist ja so himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ja. da hüpft man ja im Sekundentakt teilweise von ja. zu, er meldet sich nicht mehr. Ja. <lacht> Also ich glaube, ich bin halt so gesettelt mittlerweile so auch so emotional stabil und irgendwie traue ich mich nicht, da den ins den Wasser zu halten und ja. also ich, weil ich auch schon so viel Erfahrung mit diesen Dating-Plattformen gemacht habe, ja. die ja alle so ein bisschen auf das gleiche Schema beruhen, ne? man mhm. macht sich hübsch, man schreibt was Smartes und ja. Ähm, ja. Und am Ende wird man ab, äh, abserviert ja. und weiß nicht warum und weiß nicht, an wem man seine Wut auslassen soll. Ja. Und das das spielt ja ganz dolle, also ich meine, früher hat man sich ins Bett gelegt, geheult und dann war gut, ja. Mhm. Äh, aber jetzt hat man ja Kinder. Ja. Also wie 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 hast du das denn so ja. erlebt? Äh, vielleicht auch, weiß ich. hast du vorher gedatet? War ja. das jetzt nur das erste? Ja, erzähl doch mal, was war denn da so dein deine Erfahrung? Ich habe echt eine Zeit lang gar
3: nicht so wenig gedatet und hatte verschiedenste Erfahrungen, ähm, der erste, den ich gedatet habe, auch relativ schnell nach der Trennung aus wirklich bescheuerten Gründen, Verlustangst und so, heute, da weiß ich das ja alles, ne? bin da an so einen völligen Idioten geraten, habe das aber Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt, also wirklich mit narzisstischen Zügen. Es war auch erstmal ganz toll, ja, also so ist das ja. Wenn man sich verliebt, ist das ja was anderes als Liebe. Ich habe mich da auch echt nochmal mit beschäftigt mm. Das ist ja wirklich ein Hormoncocktail wie Koks quasi oder Amphetamine. <lacht> und macht ja, also verklärt ja den Blick völlig. Ja, und du stellst dir ja die ganze Zeit vor, jetzt habe ich den gefunden, der so richtig toll zu mir passt, egal wie der ist, ja, es sei denn mm. von Anfang an der riecht nicht gut oder so, ne? Also ähm, oder passt einfach nicht rein, aber wenn er einigermaßen reinpasst, dann ist es ja ganz schnell so, dass man den erstmal super toll findet und es ist ja völlig ein verklärter Blick, der entspricht ja nicht der Realität, so. Es passiert ja erst so nach einem halben Jahr ungefähr, dass das abflaut und dass man dann anfängt das einzuschätzen. Bei dem habe ich es Gott sei Dank schneller gemerkt. Und ähm, ich hatte aber auch Erfahrungen, wo ich den Mann eigentlich ganz gut fand und dafür könnte ich mir vorstellen, da war auch einmal auf jeden Fall einer dabei, der gesagt hat, er möchte das doch nicht mit den Kindern, also gar nicht. Und da musste ich schon ein bisschen mit mir haushalten, mit diesem, das ging, hat echt mit meinem Selbstwert dann zu tun gehabt, wo ich dachte, boah, aber ich bin doch auch einfach Yvonne und ich bin auch einfach eine Frau und weil ich jetzt Kinder habe, geht das nicht. Das war schon ein bisschen, hm. das war nicht so schön, ja. Also ich, ich habe mich da nicht hingesetzt und geheult, sowas nicht. Ich war eher enttäuscht. Ich konnte das dann auch gehen lassen. Wir sind auch immer noch befreundet so locker, ne? also das ist kein Problem. Aber das war ein Moment, wo ich dachte, oh, das war wie damals, als ich mich umbewerben musste nach der Trennung und hatte das erste ähm, Bewerbungsgespräch, wo ich abgelehnt wurde, weil ich alleinerziehend bin. Das ist mir vorher auch noch nie passiert. Hm. Ähm,
1: ist und ja gar nicht erlaubt.
3: Ja, aber ähm, wurde natürlich so auch nicht kommuniziert, ne? Zu ah, ja. so unflexibel und was <lacht> ich gar nicht war, ja. Also, aber ja, ja. War, ne, das Gibt war jemand,
1: der flexibler ist als alleinerziehende Mütter, ja. aber ja.
3: Ja, und es also, aber genau das gleiche Gefühl war es, wo ich dachte, Mensch, aber also nur weil ich jetzt alleinerziehend bin und das war ich ja damals im Residenzmodell, ähm, kriege ich eine Abfuhr. Das hat schon was mit mir gemacht, das, also nicht schlimm, aber ja, das war ein Moment, der war unangenehm, ja. Mhm. Ja, da habe ich nicht ins Bett gelegt. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so ist mir auch egal, habe ich jemanden gedatet in Jogginghose. Ja, weil ich mir dann dachte, pff, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich aufzudonnern.
1: Das ist witzig, ja. Ich mache
3: ein Jogginghosendate. Ähm, ich mag eh auch mal abends einfach nur in Ruhe auf dem Sofa sitzen, weil ich bin auch nicht mehr das blühende Leben oft nach 8 Uhr, ja, mhm. ähm, wenn der Tag rum war. Ich mache jetzt ein Jogginghosendate, sind auch immer noch befreundet, ist auch nichts draus geworden, äh, war einfach nicht mein Typ. Aber ähm, ja, also wie gehe ich auch rein in ein Date? Na, auch hier wieder, was sind meine Erwartungen? Was will ich denn eigentlich wirklich? Ja, mhm. Das ist immer wieder eine Frage.
1: Ja genau, was ist denn da so dein, dein Kriterienkatalog, wenn man das so nennen will? Ach, ja, die, ja, also worauf ja. sollte man achten? Also was ich ja, ja ganz, ganz gruselig finde, vielleicht nochmal gerade, das habe ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, nochmal hier die Warnung. Es <lacht> gibt, ja ehrlich, es gibt eine App, eine mhm. Dating-App nur für alleinerziehende Mütter. Und ich kann nur sagen, Haltet euch davon fern. Das, das ist ich. ein Magnet für Pädophile. Ich wollte es gerade sagen. Bleibt weg von so einer Scheiße. Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe gestern, das war über Instagram auch, das war aber ein Ausschnitt aus einer Reportage, ich weiß nicht, welcher Sender es war, aber äh, eine Journalistin, die dann da auch auf irgendeiner App, einen fand, also der, der suchte eine alleinerziehende Mutter mit Tochter. Das habe ich gesehen. <lacht> mm -hmm. Ja, ja. Ich gesehen, ne? ja. Und dann hat sie ihn da, ja, zu einem Treffen gelockt, hat natürlich ihre siebenjährige Tochter, die sie mitnehmen sollte, nicht mitgenommen. Er wollte sich mit denen in einem Hotelzimmer treffen. Ja, und, und, ja und das war so widerlich ja. und ekelhaft. Ja. Und vor allen Dingen, da passiert ja im weiteren Verlauf nichts. Ja. Es passiert ja nichts. Ja. Der läuft ja weiter frei rum. Das ist ja. ja jetzt nicht so, dass dadurch, dass sie das auf Kamera haben, der mal irgendwie da äh, von der Bildfläche verschwindet, nö. Der hat ja. dann gesagt, ja, er würde solche Sachen nicht mehr inserieren. Ja. ja, glaubst es? Also, weißt du, das mhm. ist eine echte Gefahr für kleine Kinder, die da rumrennt. Und es ja. wird nichts getan, weil es ist ja dem Staat egal. Also haltet euch von solchen Dating-Plattformen fern. Mhm. Ich bin ja auch, ich habe auch überlegt hier auch bei dir, was ich jetzt persönlich angegeben hatte da, als ich da meinen kleinen Tinder-Exkurs gemacht habe. Ne? <lacht> ich will das Kind nicht verschweigen. Ja. Aber ähm, ja, es ist halt nun mal auch ein großer Teil meines Lebens. Ich ja. habe auch Bilder drin aber so, dass man das Kind nicht 100% erkennt. ne? Ja, ja. Also so, dass klar ist, okay, das ist eine Mutter, aber auch, dass äh, das Kind nicht erkannt werden kann. Mhm. Also auf solche Sachen echt aufpassen, echt ja. aufpassen. Also ja. auf solche von solchen Plattformen fernhalten. Aber jetzt wieder zu dir, Yvonne. Äh, <lacht> Dating, yo, was ist dein Kriterienkatalog?
3: Ähm, das fand ich ganz interessant über mich zu lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Jetzt muss ich echt aufpassen, was ich sage, aber ich schäme mich dafür so. Aber ich bin, <lacht> ähm, ich habe festgestellt, wie habe ich das, ich bin Tinder-Nazi. Also ich habe mir natürlich die Texte angeguckt. Ich glaube, das machen viele nicht. Also genau,
1: genau. Wer keinen Text
3: drin hat, weg. Ja, <lacht> genau. Das war bei mir auch so. Wer keinen Text drin hat, war gleich raus. Also ja. das und das wurde mir von Männern eher wieder gespielt. Oder ich habe, wenn Männer mit mir in Kontakt getreten sind, auf jeden Fall gemerkt, die haben meinen Text nicht zu Ende gelesen. Mhm. Ja, ja, <lacht> die ja, ja. Waren dann auch gleich weg, weil das ja. also fand ich echt blöd, weil ich habe mir dann Mühe gegeben. Und ja, genau. Also wo kein textlicher Inhalt drin war, sowieso gleich weg und auch so sehr körperbetonte. Also ich habe Definitiv mm. war kein Sex gesucht, ich habe immer wirklich nach Beziehung geguckt und wenn ja. irgendwie ersichtlich war, dass, dass es dann nur um, um schnelles Erlebnis ging, das war auch gleich weg. Ich hatte auch noch, und da leiden ja viele kleine Männer drunter, ich, ich kann nicht so gut mit Männern, die kleiner sind als
2: ich. Ja, ähm, ich bin ja auch recht groß, das ist bei mir auch immer eine Schwierigkeit. Ich bin Gott sei Dank nicht so groß, ja. ich habe die 1,70 nicht geschafft. Was auch Na, ich bin sogar bei 1,77 gelandet. Und wie ist das ja, für dich, mit kleineren Männern? Mein Ex ist sogar ein kleinerer Mann. Ah, okay. Ähm, ja. ja, kleiner und jünger sogar. Das habe ich zum ersten Mal geschafft. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich dachte, ich, gib ihm doch eine Chance. Mhm. Und es ist halt, ich meine, ich bin eh kein Freund von hohen Schuhen. Deswegen ja. äh, bin ich eh mal ein flach ein flach, äh, Flachschuler, weil ich auch so äh, ja, ich kaputte auch. Füße habe. Und ja dementsprechend, die die, die die drei Zentimeter, sieht man auch oft bei Frauen, die dann so High Heels tragen und den ja. kleineren Mann neben sich laufen ja. haben, deswegen, das war für mich noch akzeptabel, ja. aber es ist definitiv so, und da habe ich schon ganz viele Erfahrungen gemacht, äh, mit Männern, die wunderbar groß sind, so ja. um die 1,80, 1,85, 1,90, dass die meistens auf die 1,60 Frauen stehen. Ah, ja, es okay. ist tatsächlich mir schon ganz oft passiert, dass auch im Freundeskreis die kleinen Freundinnen diese super großen, wunderschönen Männer hatten. Ja, ja. wie gemein. Und oh, das hat mich echt, es hat mich echt schon ganz viel geärgert, muss ich sagen. Ja, ja? Ja. Und, und habe dafür plädiert, dass man doch nach Größe aussucht, bitte.
3: Ja, und das tut mir dann auch wirklich leid, ne? weil die können ja auch nichts dafür und tatsächlich ist auch, also mein Ex-on-off ist so groß wie ich gewesen, ich bin ja 1,69 und ähm, der Flo, der ist jetzt auch nur 1,73. Aber irgendwie, das war für mich... Ja, aber immerhin vier
2: Zentimeter.
3: Ja, irgendwas macht das mit mir. Ich weiß nicht, das muss irgendwie evolutionär-biologisch, glaube ich, so veranlagt sein.
1: Ja, das hat vielleicht mehr so dieses Beschützerische, <lacht> ja, diesen genau. Impuls. ne? Ja. Dieses.
3: Wobei ich glaube, wenn jetzt einer wirklich richtig toll mit mir kommunizieren würde, wäre es wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Aber es ist ja dieser erste Eindruck. Ich habe da ja dann ein Foto und dann muss ich... dann.
2: Ja, man ja. hat halt nur dieses Foto. Genau. Ne? Ja. Man merkt nicht, was hat der für eine Ausstrahlung ja. oder na ja, zumindest nicht so hundertprozentig oder wie redet der ja. oder ich habe mich auch schon in Fotos verliebt, ja wo mhm. ich dachte, boah, ja. und dann triffst du den irgendwie, keine Ahnung, der stand da auf der Brücke und ich bin so zu dem hin und da habe ich gemerkt, Gott, wie sieht der denn aus, bis ich so merkte, ach guck mal, in dem Winkel ungefähr, da da das Gesicht wie auf dem Foto, ansonsten funktioniert es überhaupt nicht. Ja, ja eine
1: Freundin habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die war auch irgendwie sechs Jahre Single und hat dann äh, ja drei Jahre auch geguckt und gesucht, bis sie jetzt ihren jetzigen Freund kennengelernt hat über Tinder, davor aber natürlich auch andere Tinder-Dates hatte und mit dem einen war sie so zum Spaziergang verabredet. Ey, das war einfach mal nicht der Typ auf dem Foto. Es war total creepy. <lacht> es war wirklich ein anderer Mann. Ein Nein, anderer der Entfernt hat ein anderes dran. Foto genommen. Ja, das war total creepy und er hat wohl zu ihr auch direkt irgendwie gesagt: Du siehst ja aus. Ich habe dich sofort erkannt. Hat er zu ja, ihr gesagt: Ich habe dich sofort erkannt. Ja, ja. Äh, ich wäre auch wieder umgedreht. Ich habe gesagt: Was hast du gemacht? Wie hast du reagiert? Bist du direkt gegangen? Ja, also sie ist, sie hat wohl dann irgendwie, weil sie jetzt nicht wusste, wie psycho ist der, ja. ist sie da so eine kleine Runde mit dem gegangen und hat den dann danach blockiert überall und nie ja. wieder. Ne.
2: Ja. Oh Gott, ey, Aber so Mann. zum Thema Größe noch, meine mhm. äh, meine kleine Schwester, die ist auch so groß wie ich. Mhm. Und sie hat überhaupt keine Berührungsängste. Und sie war sehr lange mit einem Mann zusammen, der tatsächlich einen Kopf kleiner war als sie. Ja. Und das war schon ein bisschen strange, wenn die so also so spazieren gegangen sind. Dann hat sie so ihren Arm um seine Schulter gelegt und hat so ihren Kopf von oben auf seine <lacht> Kopf
3: gelegt. Ja, und ich glaube, das ist es, was ich nicht so will. Ich bin ja, ja. da, ich möchte schon auch mich gerne anlehnen können. Das, das ist mir tatsächlich wichtig. Also mhm. ich glaube, da ist es wirklich zu gucken, was ist mir wichtig und ich vielleicht ist es auch einfach nur Attraktivität, die gerade da nicht in mein Beuteschema passt. Irgendwie hat das ja jeder so, ne? Und dann muss man ja immer noch mal gucken, wie sind die dann wirklich in der Realität? Ja, also mhm. im Grunde ist mir das dann auch oft egal, wie die aussehen, wenn die halt. Also mir ist Kommunikation tatsächlich so wichtig, ja, Interaktion. Ja. Und das ja. sehe ich auf dem Foto nicht, das heißt, ist wahrscheinlich auch ganz gut, wenn man schnell mal telefoniert und sieht, also oder Stimme, ne? Stimme ist mir auch echt mhm. wichtig, deswegen habe ich dann oft mal schnell eine Sprachnachricht reingesprochen, in der Hoffnung, eine kommt zurück, weil mir das wichtig ist, wie Menschen sprechen auch, wie die sich artikulieren, ja,
2: das, das ist mir wichtig. Genau. Guck mal, habe ich noch
1: gar nicht rausgefunden, dass man da auch Sprachnachrichten schicken
2: kann. Wie sieht es so aus mit mit Entfernung? Wel ja. Welche Entfernung hättest du da akzeptiert? Ja, ich also meine On-Off-Geschichte war 50 Minuten weit weg. Das würde
3: ich nicht mehr wollen. Das kostet mich mm. einfach zu viel Zeit. Ja. ja, also das also das will ich nicht mehr. Jetzt ist es ja so, das ist eine Viertelstunde weg, wohnt der Flo und das ähm, ist angenehm. Ja, das ist eh, ich wohne ja auf dem Land, das ist eh quasi das, wo ich mich bewege. Und, und, dein,
2: ähm, und dein Ex-Partner, mhm. der wohnt aber auch ungefähr da in der Der wohnt in meinem Dorf. Der wohnt da im Dorf. Und ja. äh, hat er eine neue Beziehung? Jetzt aktuell frisch, ja. Mhm. Genau, der hat auch schon, ich glaube,
3: fünf immer mal versucht, aber noch nicht so das gefunden, was er brauchte. Das heißt ja, aber unsere Kinder äh, kennen das auch schon, ne? dass wir mhm. neue Partner haben ähm, und sind da mittlerweile fast ein bisschen abgebrüht. So. Also, also es
2: könnte durchaus passieren, dass ihr euch mal alle im Supermarkt über den Weg lauft. Ja, das ist auch gar kein Stress. Also wir feiern okay. auch da, da, also, das, also diesen Gedanken Nein. fand ich immer sehr und, merkwürdig. Das war
3: aber am Anfang für mich ein Problem. Weißt du, wir sind mhm. ja jetzt schon fünf Jahre getrennt. Und am Anfang nach der Trennung war das für mich ganz schwer zu ertragen. Und das ist ja, das habe ich auch in meinen Coachings Frauen, die frisch getrennt sind. Und dann hat der Ex-Partner schon eine neue oder mhm. umgekehrt. Das macht, wenn die gerade wieder miteinander irgendwie ausgekommen sind, dann oft ja nochmal so richtig Emotionen wenn mhm. da jemand dazukommt und das war für mich am Anfang auch schwer. Ähm, für ihn war es immer ein bisschen leichter und jetzt mittlerweile ist es für mich so gefestigt in allem. Wir sitzen auch mal zusammen beim Abendessen oder was, das ist mhm. alles nicht so dran.
2: Ja, mein Ex hat ja auch äh, recht schnell mhm. angefangen. Der kann nicht alleine sein. Also der hat ja. wirklich ja. so äh, die, die dünnsten Fädchen aufgenommen, mhm. um da irgendwie zum nächsten Blümchen zu geraten. Ähm, und ich war nicht informiert. Äh, mein Sohn, der damals ja erst drei oder vier war, mhm. wurde dann da immer gleich zu irgendeiner neuen Beziehung mit neuen Kindern und so hingeschleift ja. und war dann auch ein bisschen durch den Wind. Ähm, mittlerweile ist er jetzt etwas länger schon äh, bei einer eingezogen. Ja. Und da habe ich jetzt meine Kinder mal gefragt, wie das so für die ist, weil die sind ja dann so einmal im Monat bei ihm mhm von freitags bis sonntags, mhm. was sie denn da für eine Rolle spielt, weil sie ist auch äh, über zehn Jahre jünger als er, also so äh, Ende 20 ist ja, sie jetzt. Ja. Äh, die haben einen sehr großen Altersunterschied. Ähm, sie hat in meinen Augen auch noch nicht so mütterliche Instinkte oder Lebenserfahrungen in irgendeiner Art und Weise gesammelt. Mhm. Mhm. Und meine Kinder nehmen sie tatsächlich nur als pff, also sie, sie will auch gar nicht diese Mutterrolle irgendwie annehmen oder so, ja. macht sie auch nicht. Meine Kinder würden das auch gar nicht akzeptieren, habe ich so das Gefühl, weil ja. sie, sie macht hier und da mal einen dummen Spruch zu meinen Kindern, irgendwie so, ne mal Finger in die Wunde gelegt mhm. weil irgendwas, ja. Äh, ach, hast du schon wieder ein neues Instrument angefangen zu spielen oder so, weil mhm. meine Tochter mhm. da recht, äh, recht wechselnd ist. Ja. Ähm, aber ansonsten verzieht sie sich dann auch ganz oft auf die Arbeit, ja. auch am Wochenende und äh, wird jetzt auch, wenn die Unternehmungen machen, Ganz selten ist sie dann mal mit dabei. Ja, ja. ja. Ansonsten hält sie sich da auch raus. Und ich selbst habe sie noch nie kennengelernt. Das ist ja auch so eine Spezialität von Narzissten, dass sie dann die mhm. äh, nächsten Partnerinnen so untereinander gar nicht äh, ja. kommunizieren lassen wollen. Ja. Ähm, damit da ja nicht die Wahrheit ans Licht kommt. Ich weiß nicht, ob <lacht> ja. er noch alles erzählt hat. Oh mein ja, Gott. Aber, mein Ex hat auch ähm, mal
1: gesagt, wenn ich der äh, Mutter seiner Tochter, die ich vom Sehen nur kenne, weil ich Bilder kenne, wenn ich der mal irgendwie beim Weglauf, Weg lauf, soll ich doch die Straßenseite wechseln oder ja. so. Ja ja. Ja, 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 die sind
2: da sehr kontrolliert. Da habe ich so gedacht, ja.
1: naja, vielleicht gehen wir mal einen Kaffee trinken.
2: Ja. ja. ja okay. Aber ja, also das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Ding, wenn dann so eine Beziehung oder wenn sich aus irgendwas eine Beziehung entwickelt. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie meine Kinder hier, äh, also wie sie reagieren würden. Deswegen, ich glaube tatsächlich, wenn sie auch dann so am... Am Paaren sind, das ist glaube ja, ich wieder ein ganz, ganz guter schön. Zeitpunkt. Ja, <lacht> dann können Sie mir das nicht aufs Brot schmieren. Ich gebe mittlerweile wirklich, also.
3: Manchmal die Empfehlung raus, zu sagen, wart mal noch ein bisschen, weil ein halbes Jahr lang ist wirklich Hormoncocktail, also bis man die Kinder mhm. dem den neuen Partner anstellt. Ja. Ne? Und dann kann es ja wirklich passieren, wenn das abflaut, dass die Beziehung einfach wieder in die Brüche geht. Und da weiß ich dann nicht, ob das gut ist, wenn die Kinder da schon nee. so mit ja. im Boot sind ne? und das ja. immer mhm. wieder erleben. Also manchmal denken wir, was bei uns ein bisschen oft passiert ja, und das also, finde ich nicht ganz ideal. Nein. Wobei man manchmal ja. ja auch nicht weiß, wie man es dann machen soll, wenn wenn man sich nicht treffen
2: kann. Zum Beispiel, wenn man ja die Kinder auch immer hat. Ja, ja also, die Sina, zu, Sina zum Beispiel. Wie hast ja. du dir das denn so vorgestellt? Jetzt so mit Tinder-App und vielleicht ist ja doch was Hübsches ja. dabei. Naja,
1: also er übernachtet ja einmal die Woche bei Oma und Opa. Mhm. Ne? Und dann bin ich ja zeitlich sehr flexibel, dass auch in der Kita-Zeit man sich mal irgendwie mittags in der Mittagspause zum Essen treffen könnte oder so. Mhm. Und auch am Wochenende könnte man dann entsprechend mal gucken, wie das Kind betreut wird, oder halt mit dem Kind so, hey, das ist, es ist erstmal nur ein Freund, ja? Ja, genau. Ne? Also das ja. Mhm. Wobei ich da tatsächlich auch sehr vorsichtig wäre, gerade bei meinem Kind, weil mein Kind hat die Angewohnheit, der würde super schnell, sobald er das spitz kriegt, diesen Menschen zum Papa erklären, weil der sich einfach mhm. einen Papa wünscht. Ja. Er wünscht sich sehnlichst einen Papa. Er sagt klar und deutlich, er will nicht seinen, weil der kümmert sich ja nicht um ihn. Also er ist da mit zwei Jahren hat er das gesagt. Der war so mhm. reflektiert, ja. der lag neben er hat ihm, er hat seinem Vater da einmal Fragen gestellt, da wurde rumgedruckt, daraufhin hat der sofort mit zwei Jahren gecheckt, dass dieses Gedruckse eher ein Nein ist. Und hat sich, obwohl der, sein Vater neben ihm saß, ja, dreht sich zu mir um und sagt: Mama, äh, ich will einen neuen Papa, ich will einen anderen Papa oder irgendwie sowas in seinem Beisein. Ich habe nur gedacht, oh mein Gott, das ist so genial, dass er jetzt hier gerade einmal von seinem Kind die Klatsche kriegt. Auf der anderen Seite war es tief traurig vom Kind her so. ne? Mhm. Ähm, also der wünscht sich einfach auf jeden Fall sehnlichst einen Papa. Das ist nicht das, was ich suche. Also ich suche ja. keinen Papa für mein Kind. Ja. Ich suche jemanden, der bereit ist, coole Sachen mit aufzubauen. Ich meine, das, was ich mir hier die letzten sechs Jahre aufgebaut habe, funktioniert, es mhm. macht mir Spaß, ich mhm. liebe das, aber ich merke, mir fehlt jemand, mit dem ich das teilen kann, auch diese ja. Begeisterung ja. dafür teilen kann, schöne Dinge unternehmen kann, also mir fehlt so die emotionale Leichtigkeit, ja. die man halt dadurch durch die partnerliche Interaktion dann schon eher hat, mal einfach Pläne schmiedet, mal wieder in neue Interessensbereiche auch des anderen reinschnuppert oder so, mhm. ne. weil mhm. ich, so, solange es ein Mensch ist, der sich für etwas begeistern kann, kann ich mich da auch dann relativ schnell für begeistern. Es muss jetzt nicht Fußball sein, aber das können hunderttausend andere Sa Sachen sein. Das ja. kann meinetwegen sein, der schraubt gerne an Traktoren rum. Ja, ne, wenn der da so eine spezielle Begeisterung für hat, kann es sein, dass ich das auch interessant finde. Ja, ne also solche Sachen, das kann alles Mögliche sein. Also jemand, der irgendwie bereit ist, ja sowas gemeinsam was gemeinsam aufzubauen der auch was erreichen will ne mhm. Jetzt fehlt auch so business technisch ne dass man da irgendwie an einem ich habe ja, ja mal ich bräuchte einen Sparringspartner so ja, ja. aber ja. eben auch mh. ja also das ist so das was ich eigentlich suche ich weiß aber mein Sohn würde relativ schnell fragen ob er Papa sagen darf so und das mhm. ist äh, ja darum würde ich den da auch tatsächlich so lang wie möglich von fern halten erstmal bis das für mich klar ist und auch für die andere Person klar ist weil auch die Person muss das dann natürlich wissen. Das sagst du natürlich auch nicht beim ersten Date. Ja, übrigens, ich habe einen Sohn, wenn du den siehst, der wird am liebsten sofort pop, Also kannst du ja nicht bringen. <lacht> ne, das gehört da ja auch so nicht hin. Also, ja, das ist einfach schwierig dann. Also, nö, aber so kennenlernen und mal irgendwie, nee, da bin ich ja, ich bin da ja relativ flexibel tatsächlich, obwohl ich das Kind alleine habe.
3: Ja, du bist da gut organisiert und einfach auch schon lange drin in dem Thema, dich da selbst zu organisieren. Ne? Also das ja. und so wie du das beschreibst, ist das ja eigentlich die beste Grundvoraussetzung. Ne? Du, du sagst, du hast dir dein System aufgebaut, das funktioniert ja. alles für dich. Und ja. jetzt ist da der Moment, wo ich noch gerne die Kirsche auf der Torte hätte, so nach dem Motto. Ne? Aber ja, genau. die Torte kann auch ohne Kirsche existieren. Ja, ja, genau. Und das, und das ist ja wirklich eine ganz schöne Grundvoraussetzung und um da so gefestigt zu sein, weil sonst findet man ja auch wieder nur jemanden, der eben auch nicht gefestigt ist. Weißt du, das, ja. das zieht sich ja dummerweise oft an und dann kommt man rein in diesen Strudel von, dann ist es auch wieder blöd und abhängig voneinander und so weiter. Das, das ist ja dann auch ungünstig. Ne, vor allem, wenn man dann auch ein Kind hat, das gerne einen Papa hätte. Ja. Ja, also ja auch sich dann schnell auf eine gewisse Art aus dem Mangel heraus abhängig
2: machen würde. Ja, und dann ist es ja. blöd.
1: Ja, ja, und, ähm, genau.
2: ja, ich muss, ich muss, wo du jetzt gerade sagst, aus dem Mangel heraus, mhm. also es gibt auch noch so eine andere Konstellation, also ich kenne ja mein Human Design relativ gut. Ja. Äh, ja, dank dank Sina, die mir das Ganze mal Meins näher auch. gebracht hat. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich in meinem Human Design, dass ich, ähm, dass ich anderen dienen möchte. Mhm. Und dass ich tatsächlich, das merke ich auch, wenn meine Kinder hier sind, oder wenn ich mal so ein Wochenende durchgeschnauft habe und ich wieder ganz ich war, mhm. ja? Ja, ja. Ich in meinem absolut eigenen Flow und Rhythmus, ja, trotzdem was schaffend, aber dennoch irgendwie so ganz losgelöst von sämtlichen familiären Alltagsregelungen ja. wie Frühstück, Mittagessen und was weiß ich noch alles, ja. Ähm, und dann kommen die Kinder wieder und da merke ich genau diesen Switch, wie mein Human Design da wieder äh, anfängt, die Mama zu sein, ja, mhm. also ganz stark wirklich auf die anderen schaut, ähm, äh, das den anderen recht machen möchte, dann auch das richtige Essen auf dem Tisch haben möchte, also das, das ist wirklich ganz tief in mir verwurzelt, so eine gute Gastgeberin zu sein und darüber bin ich halt nicht mehr ich, ja. Mhm. Mhm. Und ich weiß ganz genau, und das ist mir halt auch in den vielen Beziehungen, die ich schon äh, hatte, auch bevor ich meinen Mann damals kennengelernt habe, bin ich dann nicht mehr ich. Ja. ja. Und das ist für mich immer eine ganz schwierige Konstellation, weil wenn da jetzt jemand ist, der irgendwie mein Herz zum Klopfen bringt, ja, dann vergesse ich alles, was ich mir vorher aufgebaut habe mhm. und, äh, und, und schlupf wieder in so eine Nummer rein. Also das ist für mich auch tatsächlich meine Lebenswunde, die ich jetzt mal irgendwann heilen darf. Ja einfach authentisch zu bleiben, ich zu bleiben und mir auch in einer Partnerschaft meinen Rückzug zu gewähren, weiter mein Leben leben zu dürfen und eben nicht ja in ein anderes Leben reinzuschlupfen und es einem anderen recht zu machen. Das ist für mich tatsächlich eine sehr, sehr, sehr große Aufgabe und ja. das habe ich jetzt auch verstanden. Ja. Und das wird irgendwann mal wieder geübt werden, aber wie gesagt, ich kenne mich da sehr gut und ich weiß genau, dass ich alles, was ich hier geschafft habe, mir von heute auf morgen nichts mehr wert sein wird, wenn da irgendwie, äh, ich meine, ein, einem anderen irgendwie hinterherhecheln zu müssen. Ist ganz schlimm, ja? Ja, ja.
3: ja, aber jeder hat ja diese Beziehungsmuster, ne? Also das, mm. das ist so interessant, da hinzugucken, ähm, auch wenn man aus Beziehungen kommt. Du hast jetzt schon durchblicken lassen, da war ein Narzisst dabei, ja. Ähm, da nicht mehr hinzukommen, das bedarf ja einfach innerer Arbeit. Und genau das zu machen, was du ja gerade gesagt hast. Ne? Ich weiß, ich laufe Gefahr, dann dieses Muster wieder auszuleben und äh, mich zu vergessen. So, mhm. und das ist ja schon mal gut, das, das zu wissen. Und vielleicht hat man ja auch Glück, also mir ist es ja Gott sei Dank passiert, auf so einen Partner getroffen zu sein, der ähm, meine Beziehungsmuster einfach nicht bei sich hat bedienen lassen. Mhm. war ganz interessant. Mhm. Also ich, gar nicht, weil er so super reflektiert ist, sondern weil er einfach für sich gesagt hat, nö, das mache ich nicht mit und das mache ich nicht mit und das mache ich nicht mit und ich habe gar nicht angefangen,
2: diese Muster zu machen. Mhm. Sehr ja? spannend, ja. ja. Das war sehr cool, muss ich sagen. Ja. Gut zu wissen, ja. dass es äh, ja, weil man dann doch immer nur von sich aus und seinen Erfahrungen dann schaut. Ja, es braucht ja immer das Gegenüber, dass das dann mitmacht. Ne? das ist ja mhm. das interessante daran. Ja. ja, aber manchmal zieht man die ja dann doch an. Ja, genau. Und dann
3: genau, muss man aufpassen.
2: Ja, ja da muss man wirklich aufpassen, ja. dass man da tatsächlich auch, wenn sich sowas anbahnen würde, man immer wieder auch zu sich zurückfindet. Mhm. Ja? ja, und immer wieder für sich selbst auch sich selbst bestärkt. Hey, ich bin ich, ja, ja genau. und nicht dieses Ich wieder in die, in die letzte Ecke stellen, mhm. damit dann irgendwie der Teppich ausgerollt wird. Ja. Nee. Ja. Nein, aber ja, Und da kann man ja beim Daten auch drauf gucken, ne, was an was für einen Typen. Also
3: wirklich mal die Vogelperspektive einnehmen beim ersten, zweiten, dritten Date, von oben zu gucken, was ist denn das eigentlich für einer? Ja, ist der jetzt meinem Ex wieder ähnlich, mit dem es nicht geklappt hat? Ja, es kommt das
2: Muster. Wieder? Also ich glaube, diese toxischen Muster, wir haben sie jetzt ja schon als öfteren im Podcast gehabt, ja. die würde ich sehr schnell durchblicken, ja. wenn da einer wieder anfängt, mir hier irgendwie Love Bombing zu machen. Ja. Tschüss. Ja genau. ja,
3: genau. Ja, aus den Erfahrungen lernen. Ne? Genau. Mm.
2: <lacht> ja. Was sind denn so, du hast gesagt, du hast jetzt äh, doch so auch einige Datings vorher schon durchgehabt und äh, Sine hat jetzt schon sowas wie Tinder durchblicken lassen. Was für Plattformen kennst du noch und welche mhm. Erfahrungen hast du damit gemacht?
3: Also wie gesagt, Tinder und da habe ich gemischte Erfahrungen gemacht, ähm, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob sie das schon wieder verändert hat. Und dann bin ich irgendwann auf eine Plattform gestoßen, die hieß Bumble und bei der fand ich es ganz interessant, dass die Männer einen nicht anschreiben konnten, sondern mhm. die Frauen also das entscheiden mussten für sich, möchte ich mit dem Kontakt haben oder nicht. So, mhm. Das fand ich ganz interessant für so, ja, wenn man eben mal keine Lust hat, dass einen Hans und Franz irgendwie kontaktieren. Ja, und das war's eigentlich. Also vielmehr, oder? Vielmehr war es eigentlich nicht.
2: Ja, früher kannte ich noch Finja. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell ist. Mhm. Ähm, mhm. Die fand ich eigentlich ganz äh, angenehm, weil da wirklich, jetzt sage ich mal, da ging es nicht um die schnelle Nummer, sondern die ja. Männer wirkten schon relativ äh, ja. bodenständig und reflektiert, sage ich mal. Ja. Ähm, Paarship hatte ich damals als, oh, das war ja auch so teuer und gerade für Männer ist es ja auch relativ teuer. Mhm. Und da waren tatsächlich, wie ich fand, oft so, ähm, ja, die hatten schon Geld, aber die, die, die hatten kein Ich. Ja, also, ja. Die waren so irgendwie so im Beruf verhaftet, dachten, sie müssten irgendwelche Hobbys da jetzt präsentieren und die durften auch teuer und exklusiv sein, aber da war so kein Ich zu spüren ja. bei vielen von denen, die waren irgendwie so Luftnummern, habe ich so, ja. äh, habe ich sie oft genannt oder halt sehr unsicher. Das hatten man auch teilweise dazwischen gehabt, ähm, die echt happy waren, wenn man mal, äh, wenn sie zu einem Date geladen oh, wurden. Oder ja. Man, ja, ja, war, war echt... Äh, <lacht> Ja, halt, nee, ja. ich würde gar nicht sagen, dass die, also die die wussten halt nicht, wer sie sind. Sie hatten überhaupt mhm. keinen Selbstwert teilweise. Mhm. Ja, oder haben den Selbstwert dann daran geknüpft, ob man sie nochmal sehen möchte. Ja, ja. <lacht> was ich halt auch krass finde. Ja. Das sind, mm -hmm. ja, also das sind so Erfahrungen, die ich gemacht habe. Sina, hast du noch irgendwas so aus früheren Zeiten, was du noch so präsentieren kannst? Nee. Nee, <lacht> finde, da ist jetzt kein erster Schuss oder was? Ja.
1: <lacht> Tatsächlich schon. Ich war da bisher nicht so offen für, wie gesagt. Und wenn habe ich immer gedacht, ey, komm, investier die Zeit lieber hier in die Bücher, mhm. ins Aufbauen und so, ne?
2: Mhm. Ja, meine Freundin, durch, die das ja mich eng, damals,
1: durch das enge, ja. die, diesen engen Kontakt auch zu unseren besten Freunden. Die Mama und ich sind ja sehr eng und wir haben ja auch mit den Kindern sämtliche Urlaube alleine gemacht und so. Mhm. Das ist ja auch schon fast mehr Familie als irgendwie was anderes, aber es ist eben keine Partnerschaft, ne? Also, das ist, ähm, also ich war gut abgelenkt und irgendwie auch gut gestützt, aber es gibt halt Dinge, die sind da halt nicht zu holen, ne? Also, in dem Sinne. Das heißt, der Leidensdruck war jetzt vielleicht noch nicht ganz so extrem, aber ich merke. Ja, ich würde das jetzt
2: nicht dass, Leidensdruck nennen, ja, das ist so, das ist wieder so im Mangel. Ja, eher so
1: dieser Wunsch halt, ne? Also, der dieser Wunsch, Wunsch ja. also, der, der kommt halt jetzt immer mehr raus, wo ich auch stabiler bin hier mit meinen Büchern und allem, was ich so mache, ne? Wo sich das so stabilisiert. Es ist so, ja, da braucht, weiß ich nicht, also es wäre jetzt halt einfach schön, mal nicht alles alleine machen zu müssen. Mhm. Mal eine Serie abends nicht alleine gucken zu müssen, weißt du? So die kleinen Dinge.
2: Mhm. Ja, und die Kinder sind auch irgendwann aus dem Haus, ja, und dann, äh, spätestens dann sollte man tatsächlich mal schauen, ähm, ja, wie und wo man da die Zukunft weiter gestalten möchte. Aber ich möchte noch einen Nachtrag machen, wo man noch Menschen kennenlernen kann, weil die beste Freundin von mir, äh, die mich ja dann zu Friendscout24 und äh, anderen Plattformen äh, gebracht hat, die da auch unglaublich viel gedatet hat, hat im Endeffekt ihren jetzigen Mann, den sie schon vor ihrem Ex-Mann kannte, übers Gaming kennengelernt. Nämlich... Ähm, hat ähm, das war damals World of Warcraft, da war sie ganz begeistert und hat da sich so einer Gilde angeschlossen gehabt und diese Gilde hat sich dann tatsächlich mal in Real Life in München ähm, getroffen und da hat sie ihren jetzigen Mann kennengelernt, Es war nämlich auch ein Gamer, also auch das kann tatsächlich über ein Hobby äh, online passieren.
3: Ja, also da gibt es bestimmt, ich, ich habe auch eine Arbeitskollegin, Freundin, die die, die ist pilgern gegangen, wohnt, wohnte in Mecklenburg-Vorpommern und ist dann pilgern gegangen, hier bei uns unten in Bayern, durch irgendwelche Dörfer, die hier niemand kennt, und hat da. War das der Jakobsweg, oder? Ja, ein Stück Jakobsweg, genau. Mhm. Und hat da, weil sie in den Bioladen gegangen ist, äh, ihren jetzigen Mann getroffen. Also
2: ein, Ach, Der Supermarkt ist doch noch dabei. Ist
3: auch auf dem Weg, ja. Und es ist so eine, so, die sind, die passen wie Arsch auf einmal. Sie ist dann runtergezogen und die sind so süß miteinander. Und das ist, die ist einfach pilgern gegangen zwei Wochen und hat da zufällig hm. in, also es gibt ja solche und solche Geschichten, ja. Es gibt es, dass man sich über den Weg läuft und es gibt es, dass, es, dass man das nicht tut, ja, dafür gibt es halt die Plattform. Mittlerweile, World of Warcraft ist ja auch ein interessanter Aufhänger, hat man wenigstens schon mal die gleichen Interessen, ja? Ganz genau. Ja.
2: das ist so. Aber ich habe auch noch eine schöne Geschichte von einer, die hier irgendwie sich nicht mehr wohlfühlte und irgendwie den Wunsch verspürte, in die Schweiz zu ziehen oder äh, ins Allgäu, die Berge waren ihr wichtig und dann hat sie, sie ist... Äh, im Pflegebereich tätig. Das war auch kein Thema, da einen neuen Job irgendwie zu kriegen. Und dann, ähm, ja, dann hat sie sich, äh, hat sie da eine kleine Einlegerwohnung entdeckt, hat sich vorgestellt und ist dann, weil ihr der, Vermieter so sympathisch war, nicht in die Einlegerwohnung gezogen, <lacht> sondern direkt ins Haupthaus. <lacht> ja, Mega. Ja. Jetzt wohnt sie mit ihren vielen Katzen, die sie eh schon hatte, auf einem Bauernhof. Ja. <lacht> und die scheinen auch ganz gut zusammenzupassen, die ja, zwei. Ja. Ach schön. Ja, das ey. gibt es, ne? Verrückt?
1: Verrückt, oder? Ist verrückt. Voll ne? verrückt. Auch aus seiner Alles Perspektive. Dabei. Da ja. klopft eine an und dann. Ist es das? So, ja. also das ist irgendwie. So stelle ich mir das ja vor. Ne? Ja, also die eine große Mieter. Wohnung mit
2: Einliegerwohnung und dir mal die Leutchen da angucken. Ja, ja. ja. das ja,
1: ist klar. Genau. Ey. Ja, erstmal kriege ich ja jetzt neue Mieter oben rein. Mal gucken, was das so wird. Ja, ja es war, aber es, es ist, also es ist ein befreundetes Paar von den Nachbarn, von mhm. meinen Nachbarn, äh, die gucken sich jetzt Montag die Wohnung an. Also wenn dies es wären, dann ist halt cool, dass junge Leute im Haus sind, aber dann ne, ist das halt auch kein Singletyp, ne? Ja. Aber wäre halt cool, wenn da, naja, wer wisst, wer weiß. Also unter, ja mir,
2: unter mir wohnt sogar seit kurzem, seit oh, naja gut, kurzem, seit einem Jahr ungefähr, ein äh, ein Umgangspapi. Ja, der hat extra die vier zimmer genommen, damit seine zwei Söhne, äh, die wir auch von früher noch kennen, ähm, aus dem Kindergarten ähm, dann halt auch jeweils ein Kinderzimmer haben. Mhm. Und der ist tatsächlich sehr attraktiv. Äh, und ich fand es so faszinierend, dass gleich hier meine Nachbarin auf mich zugeschossen kam <lacht> und, äh, und mich befragte, ob denn der, der nette Herr, der unter mir jetzt eingezogen sei, ob er Single sei äh, oder da eventuell eine selbst, neue Freundin hätte. Da hast du
1: selbstverständlich Nein gesagt. Ne? Weil,
2: ihre, weil, ihre, weil ihre Cousine ihn sehr ansprechend finde und dann habe ich mir wieder gedacht. Hey, du hast noch nie ein Wort mit dem geredet. Du hast keine Ahnung, wie der Mann tickt, ja. Mhm. Aber du willst den daten, weil er gut aussieht. Und das hasse ich mhm. halt wie die Pest, wenn es nur um diese Oberflächlichkeiten mhm. geht. Und was hast du ihr dann geantwortet? Ähm, ich habe tatsächlich herausgefunden, dass er da äh, keine neue Partnerin hatte. Mhm. Wir sind nämlich mittlerweile ganz gut im Gespräch. Es ist ganz lustig, wie gesagt, unsere Söhne, die, die klingeln dann einfach mal äh, am Wochenende ja. und äh, mhm. spielen miteinander. Und wenn gerade dem einen langweilig ist, dann kommt er mal hoch oder mein Sohn runter. Es ist sehr, sehr schön für meinen Sohn. Mhm. Äh, und auch meine Tochter hat nebendran eine sehr gute Freundin, die immer mal so vorbeischneidet. Plötzlich hat man dann irgendwie drei oder vier oder fünf Kinder am Wochenende zur Übernachtung. Hier, jo. Ja. Ja. <lacht> da wird man plötzlich fünffach Mami ganz alleine. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob und wie die Cousine sich an ihn rangepirscht hat. Ich habe auf jeden Fall vor kurzem eine Frau unten aus der Wohnung raus, rauslaufen sehen. Ich weiß aber nicht, ob es die Cousine meiner Nachbarin ist. Ach, ah. <lacht> oh Mann, ey. Yeah. Ja, aber die Männer sind heiß begehrt, die äh, in einem gewissen Alter gut aussehend äh, keine Partnerin mehr haben. Ja, Das ist ja auch das, was mir mal gespiegelt wurde, ähm, als ich mich mal tatsächlich mit Dating, ich habe ganz früh schon mal einen Blogbeitrag über das Thema Dating bei mir auf gut-alleinerziehend.de gemacht, äh, wo ich mich eher auch so bedeckt gehalten habe, aber im Prinzip mal so das Thema Dating auch mit Kleinkind mal so wirklich auf die Probe und hinterleuchtet und hinterfragt habe, mhm. ähm, und da bin ich auf eine Statistik, ich glaube, es war sogar von Parship geraten oder von irgendeiner anderen Plattform. Ich glaube, ich habe die verlinkt. Und da steht dann wirklich, dass äh, die die Männer, die nicht begehrt sind, also die Profile, die nicht begehrt sind, laut Studie oder Auswertung, sind wirklich Männer in Hartz IV. Ja. ja. Und die Frauen, die nicht begehrt sind, die wirklich wie so die letzte Ware im Regal stehen, das sind äh, Frauen, um die äh, Ende 30 Akademikerinnen ohne Kinder, die aber im Prinzip ein kleines Tick-Tack in der Gebärmutter haben. Ja, die also im Prinzip ja. nochmal schnell ein Kind kriegen wollen. Ja. Und das wird tatsächlich den Frauen angeheftet, die so um die Mitte 30 äh, bis Anfang 40 Akademikerinnen sind, die ja. da am Suchen sind. Die werden tatsächlich auch nicht, also die sind sogar noch hinter Müttern mit Kindern. Also da ähm, mhm. da da ist wohl so dieses, oh Gott, jetzt muss man hier so schnell herhalten, um da noch eine Familie zu gründen, da sind tatsächlich die Begehrter, die ein Kind mitbringen, weil da ist einfach das Thema oft schon gegessen. Ab wann? Ja.
1: Ab, ab, wann ab welcher Altersgruppe? Ende 30. Ende 30. Ja, dann dauert ja noch ein paar. Jahre. <lacht> ja,
2: also, also generell so einfach so, was, was, was nicht begehrt ist, sind äh, Männer mit ganz geringem Einkommen mhm. und Frauen äh, so momentan zwischen 35 bis Anfang 40. Mhm. Ohne Kind auf der Suche.
3: Ja. Ja, das muss man ja auch erstmal für sich wissen, wenn man daten geht, ne, will ich vielleicht, bin ich überhaupt offen, noch mal ein Kind zu kriegen, ne, wenn jetzt da auch ein Mann auf mich zukommt, der mit der Familienplanung noch nicht abgeschlossen hat, ne, wie, was mache ich dann und... Ja, also, äh,
2: ne, nee, ist durch. Ja, bei mir ist das auch völlig <lacht> durch, es kommt nicht nochmal... Aber Zeit. bei Sina noch nicht, ja, oder? Ja, genau. Was ist bei mir nicht durch? Kinderkriegen? Die Familienplanung. Äh, doch, die ist durch. Das <lacht> Ist jetzt durch? Die Kinderplanung.
1: Nein, die Kinderplanung ist durch. Also wenn, selbst wenn jetzt hier Prinz Charming stünde, kann sein, dass ich ins Nachdenken komme, aber ganz ehrlich, nein. Mm, ja, okay. Nee, also der darf gerne ein Kind mitbringen, gar kein Thema, aber, äh, also da, da, da muss erstmal ein bombenmäßiger Ehevertrag her und dann ja. muss, dann <lacht> ja, muss richtig genau. Asche im Hintergrund sein. Ja. So mit au -pair und Nanny und weißt und so, dann denke ich vielleicht drüber nach und ansonsten, nein, mein Kind kommt jetzt in ein Alter, wo es cool wird, ich kann coole Sachen mit dem machen, ich crashe das jetzt nicht noch mit einem Säugling, ich meine, ich habe ja auch, mein Patenkind wird jetzt im April ein Jahr alt, ne da bin ich super happy mit. Super happy, der ist, der kann jederzeit hier hin, den bekuschel ich, der schläft bei mir super gut, ja, das ist alles gar nicht das Thema, da bin ich so äh, Ersatzmami, wenn es mal hart auf hart kommt, so, ja, das reicht, mhm. also das ist für mich vollkommen, ich bin da voll fein mit, ähm, wie gesagt, in der hormonellen Situation, dass ich bin so verliebt und es wäre ja so schön, Mögen diese Gedanken kommen, aber ich glaube, ich bin dazu reflektiert für, auch was diese ganze äh, rede ich nochmal mit dir. Ja, aber was die letzten sechs Jahre so betrifft, bin ich, glaube ich, zu realistisch und habe mir auch zu viel aufgebaut, um mir das jetzt mit dem Arsch wieder einzureißen. Also wenn ich natürlich bis dahin im Monat meine 20.000, 30 30.000 hier raus habe, ne, ja, dann, dann habe ich ja auch Zeit dafür. Weißt, aber ich überlege ja jetzt schon, guck mal, wir wollen seit zwei, drei Jahren einen Hund und ich möchte unbedingt einen Australian Shepherd haben. Habe ich mir einen Hund geholt bisher? Nein, weil dieses Tier wäre mein Sohn 2.0, weil ein Australian ja. Shepherd ist extremst anstrengend. Ja. Ich will aber keinen anderen, weil ich die so hübsch finde. Ich möchte, <lacht> wenn, ein Australian Shepherd. Ich bin aber noch nicht bereit dafür. Habe ja. ich das Geld im Hintergrund und die Zeit und sonst keine Sorgen, ja, dann kommt der Hund. Aber nicht das Kind. Aber erstmal nicht das Kind. Dann kommt erstmal der Hund. Aber okay. äh, schauen wir mal weiter. Wie gesagt, es kommt ja auch drauf an, wie es dann. Es kann sein, dass ich dann wieder anders denke. Ne? klar, hormonell ist es dann eine andere Situation. Aber Standpunkt heute ist bei mir, boah, ich brauche es nicht. Ich bin komplett glücklich. Ich brauche es nicht, um mich irgendwie ganz zu fühlen oder mhm. so. Also ich bin komplett happy mit einem Kind.
2: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich nach dem ersten Kind äh, sofort bei der Geburt, wu Geburt wusste, weil das war alles irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, äh, war mir sofort klar, nee, das machen wir nochmal. Ja. <lacht> Und tatsächlich, äh, Töchterchen, also ohne sie könnte ich es mir gar nicht vorstellen, sie macht uns äh, kompletter, als, als wir es zu zweit gewesen du, wären. Du, wenn die wenn dann so. da sind, die Zweiten, dann kannst du die auch nicht mehr wegdenken.
1: Ja, aber aber, das war mir
2: tatsächlich schon ganz ja. früh klar und da wusste ich noch nicht, wie anstrengend mein Sohn werden würde äh, direkt bei der Geburt, aber ähm, bei mir jetzt auch absolut durch, ähm, das, also wenn dann, wenn dann, glaube ich, freue ich mich, ich war ja, ich habe also so abschließend nochmal so einen äh, so einen Backflash, den ich gerade wieder habe, ähm, <lacht> ich habe damals zu Jugendzeiten, haben wir ganz gerne dieses äh, Spiel Psycho gespielt oder Psychose oder irgendwie sowas hieß es Und da gab es so ein paar Fragen. Und der eine war darunter, ähm, ob man gerne äh, Oma oder Opa werden möchte. Mhm. Und ich muss sagen, ich wollte immer Oma werden, aber nie Mutter. <lacht> also bei mir ist tatsächlich ja. das Oma-Werden nochmal ein ganz großes Thema. Wenn meine Kinder Kinder haben, da bin ich, glaube ich, echt, da bin ich so sweet. ja Aber jetzt nochmal ein eigenes Kind, nein. Ja, nee, ich will weder ein eigenes Kind noch bin ich sonderlich scharf äh, aufs Oma-Werden.
3: Ich freue mich schon so richtig. Ich meine, meine sind jetzt elf und 14. Mm. Ähm, guck mal, der Große, ich gebe uns mal noch fünf Jahre und fünf Jahre sind ja echt nichts. Ne? Und dann ist schon die Überlegung, wie sehr braucht der mich noch und mm. sieht der schon aus oder was? und mhm. ich habe wirklich dieses Ziel äh, das nächste was kommt ist einfach mein Tiny so und da will ich nicht Ja, ich ja. Viel und weißt du ich dadurch dass oh. ich ja so
1: früh ja. dadurch dass ich so früh Mutter geworden bin habe ich auch immer gesagt ich sehe das auch so mit richtiger Partnerschaft ganz oft dass ich das erst so mit Anfang 40 sehe
3: ja, Witzigerweise. und das kann ich auch bestätigen. Ich finde das gerade mit 41
2: so geil. Ich bin echt. Also ich sehe es bei mir mit 50. Ja. Ich habe noch fünf Jahre. Ja, und das ist ja auch echt
3: so ein Alter, wo du echt so reflektierter reingehst und mit so vielem schon fertig und gesettelt bist und dann wird es nochmal geil. Also Und dann macht das Daten bestimmt auch Spaß, wenn du dann nichts mehr musst, weißt du? Ja, mhm. ja und wenn auch wieder die Zeit da ist ja, und, genau. und auch die Muße. Ja. ja, und ich will auch nicht mit meinem Partner in einem Teiniveau. Nein, wir werden zwei haben nebeneinander. Ja. Und dazwischen können und, wir uns an der Feuerschale treffen oder mal bei dem einen und den anderen. Aber ich will meins alleine haben. Ich bin da echt so drauf.
2: Ja, und meine Kinder liegen noch bei mir im Bett und die sind acht und elf. Mhm. Und wenn dann da ein Partner käme, habe ich den auch schon gesagt, die dann ja. auch so, Mama, warum hast denn du eigentlich keinen Partner? Und dann sage ich so, hey Kinder, hey, wenn ich einen Partner habe, dann seid ihr aber die Ersten, die aus dem Bett rausfliegen. Ja, oh. <lacht> ja genau. Ja. Ja, das wollen die nämlich auch nicht. Ja, deswegen, also ich bin noch ganz, ganz, ganz schuggy so die nächsten fünf Jahre. Ich habe sogar das Gefühl, dass es dieses Jahr, ich hatte so ganz interessante Rauhnächte, dass es dieses mhm. Jahr tatsächlich schon irgendwie sich in die Richtung irgendwas uh. präsentiert. Ja. Aber wie gesagt, es ist bei mir eine Wunde, die darf noch heilen ja. und... Ähm, also ich darf mich da noch finden in dieser Art von Beziehung, wie ich sie gerne hätte, mhm. weil ich sie noch nie gelebt habe. Aber ich denke, ich werde sie eines Tages leben. Ja. Aber ich werde deswegen jetzt nicht durch Tinder switchen oder Angst haben. Wie heißt es immer so schön? Äh, oh Gott, du kriegst nie wieder eine Beziehung. Ja, das ja. ist nämlich das Schlimmste, was man sich so einreden kann. Dann geht das alles, da wird alles eng. Mhm. Ja, und dann ist sofort die Panik da und man fängt an bei Tinder rumzuswitchen switchen und sich den nächsten Horst ins Haus zu holen. Ja. <lacht> Also, liebe Yvonne, es hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Wir sind schon wieder recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern, die meinen, jetzt ganz schnell daten zu müssen, mitgeben möchtest? Ja, also wirklich, guckt euch eure
3: Beziehungsmuster an ähm, und denkt einmal drüber nach, ob ihr das wieder wollt, was ihr schon hattet. Also
2: das finde ich wirklich einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Und wenn man das nicht will? Ja, dann macht man halt nochmal das Gleiche. Ja. Und was ist, wenn man was anderes will? Wie findet man da ein neues Muster? Ähm, also entweder ist man selber reflektiert oder man kann sich bei mir melden. <lacht> <ja> sehr schön.
3: <lacht> Wo findet man dich denn? Genau, da gibt es jetzt ja auch eine Veränderung. Genau, ich muss das echt nochmal überlegen. Also meine Homepage wird gerade neu aufgebaut mit meinem neuen Familiennamen Yvonne Rump wird das dann sein, oder trennungsexpertin.de, ich kann es zum heutigen Tag noch nicht genau sagen, aber man okay. findet mich immer auf Instagram unter Yvonne, Trennungsexpertin, das ist mein Hauptkanal, da bin ich definitiv immer zu finden, genau. Mhm. Ja.
1: ja, schön, ja, und uns findet ihr natürlich wie immer auf Social Media, auch auf Instagram, das AE-Team, oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an, aeteampodcast.gmail.com Yvonne, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke ähm. auch sehr aufschlussreich. <lacht> ja, man lernt beim Dating wohl dann doch noch mal was über sich selbst. Also wir kommen aus, aus der Lernkurve kommen wir hier als Alleinerziehende sowieso nicht raus. <lacht> Habe ich so den Eindruck. Naja, mhm. auf jeden Fall, ähm, ja, vielleicht hören wir uns nochmal irgendwann und ich würde sagen, meldet euch mit euren Themen gerne bei uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.